0: שלום לכולם ולכולן, פרק מספר 21 של חוזק חבית, פודקאסט וויסקי שלא לוקח את עצמו ברצינות, אבל שרי לוקח בהחלט ברצינות, וההקלטה שאתם תשמעו עכשיו היא לא מאוד איכותית, היו לנו כמה באגים, אבל לא משהו קריטי, ויצא לנו פרק הרבה הרבה יותר ארוך ממה שחשבנו, ולא כיסינו הכל, אבל, כפי שאני אגיד בהמשך, תכף תשמעו, היו הרבה הרבה פידבקים טובים, ונראה שזה מעניין אתכם, אז הלכנו על זה. מי שיצליח להחזיק מעמד, על הכיפאק, תשמעו את זה בחלקים, אם תרצו. אז זה, זהו, זה הכל. פרק 21 על שרי, איך מייצרים שרי, מתחילים. שלום אמיתי. שלום וברכה. אז ככה, אנחנו קיבלנו פידבקים ממש ממש טובים על פרק... הספיישל שרי, ובמהלך הפרק אנחנו הבטחנו שאנחנו נעשה עוד אחד שיעסוק באיך מייצרים שרי. הבטחנו שזה יהיה פרק גיקי לחלוטין, אבל אני חושב שלא שיערנו שאנחנו נשב פה עם דפים. בואו נעשה רגע של דפים, רגע. מבולגן. זה מביצוף. אוקיי, בסדר. אז יש פה מלא מלא דפים עם מלא מלא הערות, והתכוננו לפרק הזה הרבה יותר, מה שכנראה אומר שהוא יהיה הרבה יותר מבולגן מהפרק הקודם שלו פחות התכוננו. אבל בואו נראה מה קורה. יש לנו גם את לוקי החתול פה ברקע, יכול להיות שהנה רק התחלנו להקליט והוא הלך, לפני זה הוא עשה לנו רעש. והמאזין א', ששלח לי תמונה אחרי הפרק האחרון מחנות אלכוהול, האמת שזה זמן טוב לפרגן לאחל חנות אלכוהול, יש להם שלוש חנויות, מי שמכיר, מנו וינוב שם, יש חנות בשנקין שהיא די קרובה למוזנר, והוא שלח תמונה משם, עם שרי, שנקרא פרננדו דקסטיה קסטיה, שגילינו, שהוא מיובל לארץ. ואפילו מתומחר, ממש ממש אחלה. אז עמיתי, ספר לנו קצת על פרננדו דה קסטיה,
1: מי זה ומה זה. אז זאת הייתה בשורה ממש משמחת, כי בתכלס, זה, בבת אחת הגענו לבודגה שהיא לפחות לטעמי אחת הבודגות היותר טובות שיש כרגע, ושהייתה לי הזכות לטעום אותן. הבודגה עצמה היא חברה ותיקה, משהו מסביבות שנות ה-60, הקימה אותה משפחה שהיא בתעשיית היין באשר היא מאות שנים, <אח> ובהתחלה הייתה בודגה שיותר התמקדה בברנדי ובפדרו חימנז ובעינות כאילו מדרוגים מסוימים, ולאט לאט העסקים שלה הלכו וירדו בהיקפם, עד שבשנת 99 קנה אותם בחור נורווגי בשם יאן פטרסון למיטב זיכרוני זה השם שלו, הוא קנה אותם באמצעות קבוצת משקיעים שהוא ריכז סביבו וקנה ביחד איתם עוד אלמכניסטה, ניגע במושג הזה אחר כך, כאילו מחסן של, של סולרות שנמצא באזור שם ומכל המלאי שהיה לו וגם מהמלאים שהוא התחיל לפתח לבד, הוא התחיל ליצור שתי סדרות, סדרה אחת סדרת הקלאסיק שהיא סדרה שהיא טיפה יותר צעירים מסולרות כי יש שם את כל העינות, יש לו גם מזניה, שהאמת אני לא יודע מאיזה בודק הוא בסן בוקר, אבל אחלה עינות, ויש לו סדרה נוספת שנקראת אנתיק, שבה זה עינות שהם בתכלס זכאים לציוני האיכות הגבוהים יותר של תעשיית השרי, שאנחנו אחרי זה נסביר מהם ציוני איכות האלה, <אז> אבל הבחור אוהב לעשות דווקא, והוא החליט שהוא לא רוצה את ציוני האיכות האלה העיינות שלו מדהימים בצורה יוצאת דופן, טעמנו ביחד את האולרוסו שלו, נכון. שהוא היה אחד האולרוסויים היותר טובים שיצא לי לשתות אי פעם, באמת משהו יוצא דופן באיכות שלו, והוא פשוט החליט שהוא משווק את העיינות האלה אמנם כסדרה נפרדת ובבקבוקי 500 במקום 700, אבל הוא לא נכנע לדרישות של הקונסכו רגולדור ומתחיל עם כל מיני רישויים יותר מדי קפדניים ומה עוד אפשר להגיד עליו? חלק מדרכי הייצור שלו הם הרבה יותר לכיוון העולם הישן, לדוגמה אפינו של חיזוק ראשוני לפני כניסה לסולרה ולפני הבקבוק הוא עובר, מעלים את אחוז האלכוהול שלו ל-17, מ-15, פרקטיקה שלא ממש נהוגה על ידי אחרים, יוצרת יין ממש ממש עם פרופיל מדהים, ממליץ בחום, המחירים כמו שאומר אמר באמת כאילו אטרקטיביים אפילו לעומת המחירים של משלוח של דברים לארץ. אז
0: מפה אנחנו ממליצים לבדוק את פרננדו דקסטיה, קסטיה, יש אותו בחנויות יין, בעיקר בתל אביב לפי מה שנאמר לי, דיברתי עם ה... היבואן ואפשר גם להזמין אותו ישירות מהיבואן, היבואן שלו זה צמד חברים שמי שבקיא ביבוא יין לארץ אורי כפתורי ואלדד לוי שמביאים יינות מאוד מאוד טובים שתיתי באיזה בר יין ממש לפני שבוע איזה... אני חושב שזה היה ריזלינג צרפתי יבש יבש מאלזס שהם מביאים שהיה נהדר לעומת השירות שקיבלתי שהיה גרוע ביותר שאלתי על יין יבש ומינרלי וחמוץ וחד והברמן אמר שהוא יקרא לסומליה אז אני עד עכשיו לא יודע מדוע יש לערבב מדינה בקרן אפריקה, כן, בשביל לבחור ליין, כן, אבל אני כבר רציתי להציע לו אולי לערב גם את אריתריאה וג'יבוטי. הוא לא הבין, מה שנקרא, הוא לא יודע לתת שירות והוא לא מבין בגיאוגרפיה. אז זהו, אז מכאן אנחנו שולחים אתכם למצוא את השרים האלה וליהנות מהם, ואני אשמח לשמוע, מישהו קנה, אני אציין שבניגוד לאתיופה, הם אינם כשרים, ואמיתה יש לנו שני חובות מהפרק הקודם על שתי שנים ספציפיות שאנחנו צריכים לעשות תיקון רק בשביל להיות פדנטים, נכון. זה אתה תעשה. באמת
1: יש שלושה דברים, mm-hmm. קודם כל אמרתי שלא כי הוא קרצייה, והוא דיבר איתי וביקש להגיד שהוא לא, והוא נורא... הנה הוא לא חמוד. <אח> אז <אח> תאריכים, אני אמרתי, לדעתי אמרתי ש-1494 <אח> <אח> סילקו את המוסלמים מספרד, זה תשעים ושתיים. חשוב מאוד. פרד שולי. נכון. תאמינו או לא, מישהו התקשר אליי בשביל להגיד לי שטעיתי. וסר פנסי סטרייק והפלישה שלו לקדיז, הייתה ב-1587. עכשיו החיים שלכם שלמים ורגועים יותר. ועכשיו אנחנו הולכים להתחיל
0: את פרק השרי, אחרי שסידרנו את כל המחלוקות מהפעם הקודמת. ואנחנו, כבר מכין אתכם מראש, זה יהיה פרק יותר ארוך. אנחנו נסדר אותו. בצורה לימודית ככל שאנחנו יכולים כדי להקל עליכם. תוכלו לשמוע את זה עוד פעם ועוד פעם לפני שעוברים לחלק הבא כדי להבין באמת, וזהו. אז עמיתיי, בואו נתחיל קודם כל, לפני שאנחנו מדברים על איך מייצרים שרי, אני רוצה שתיתן לנו בכמה משפטים על האזור הזה שבו גדלים הענבים, האזור שבו מיוצר היין השונה הזה, מה
1: מיוחד באזור הזה גיאוגרפית? אז קודם כל דיברנו פר קודם, דרום ספרד, על גדת האוקיינוס האטלנטי, אנחנו מדברים על אזור שהוא מאוד שטוח, קודם כל טופוגרפית וקרקעות נדבר, האזור הזה מאוד שטוח, אופקים נרחבים, זה לא כמו שאתם בדרך כלל מכירים מתמונות של אזורי עין שזה באזורים הרריים עם סלעים ודברים כאלה, זה פשוט אזור שטוח, אנחנו מדברים על פסגות של... בגג שלהם 150 מטר אם מישהו מכם רואה מרוצי אופניים, אז יש בטור דה פרנס שהם נוסעים באזורי הערים של צרפת, אתם רואים כמה סטינים וקשה להם, ותמיד בבואלתא דה אספניה, זה סטייג'ים מאוד שטוחים, כאילו הרכיבה שם הרבה יותר נוחה, אפשר לראות את זה גם מהפרופילים של המסלולים האלה. אולי האמת אני אעלה את זה לפייסבוק, ואז תבינו עד כמה כאילו האזורים האלה זה לא אזור יין טיפוסי במובן הזה. קרקעות שם זה סילי משקע. זה בעצם אנחנו מדברים על שלגים של יצורי ים, קרקעות צעירות יחסית, 30 מיליון שנים ואנחנו מדברים באזור שלנו, הכל מבוסס על סילי ליימסטון ואנחנו מדברים על שלוש קרקעות עיקריות שמשמשות לגידול הענבים, הקרקע העיקרית שיש לנו היא קרקע שנקראת אלבריזה, היא קרקע שנמצאת יותר באזורים הגבוהים של אזור השרי היא בתכלס אחוז קלצית מאוד גבוה, ככל שיש אחוז יותר גבוה זה מתאים לדברים מסוימים, לגידולים מסוימים וניגע בזה בהמשך, היא קרקע שיודעת לעצור מים בצורה נורא טובה, מה שבעצם הוא אומר, כמו שניגע עוד מעט, זה, זה מה שיורד הגשם גם נשאר אחר כך בתוך הקרקע ובגלל שהקרקע היא מאוד לבנה, אלבריזה זה אלבה, זה לבן בלטינית, היא קרקע שיודעת להחזיר את אור השמש בצורה, זאת אומרת הענבים מקבלים לא רק אור שמש מלמעלה, מקבלים את ההחזר אור מהקרקע עצמה. קרקע נוספת שיש לנו היא קרקע שנקראת ברוס, זה קרקע שיותר נמצאת בעמקים ובסביבות של נחלים שאין בהם זרימה. היא קרקע טובה יותר לגידולים משמעותית, אם תגדלו בענבים באופן כללי אז יהיה לכם עשרים אחוז יותר יבול, פשוט זה לא ענבים שטובים לנו ל... לדרישות של שרי, אמרנו בפרק הקודם, ענבים חומציות מאוד מסוימת ואחוז סוכרים מסוים, קרקע מסוג אה, ברוס פשוט ייתן לנו אחוזי אה, מינרלים אחרים בתוך ה... אה, בגלל שזה בתוך הקרקע, אז זה ישפיע לנו מאוד על הענב, אה, גם בגלל שזו קרקע הרבה יותר אה, פוריה, אז יש שם הרבה יותר עשבייה, היא לא ממש יודעת לעצור מים, אז זה קרקע שפחות מתאימה לנו אה, לגידולים של שרי, וככל שעובר הזמן אנחנו באמת רואים ש... לא משתלם לחקלאים לגדל שם גפנים, אז הם עברו לגידולים אחרים באזור. והקרקע האחרונה שכמעט לא נמצאת היום בשימוש בשרי, נמצאת בעיקר לענבים, דיברנו על זה, מוסקטל, לא אוהבים לגדל אותם בקרקע כזאת, קרקע הרנה היא נמצאת יותר לכיוון הים, אחוז חול גבוה מאוד בקרקע, כמות בינונית של חרסית ושל איימסטון, היא נותנת הרבה יותר יבול באופן כללי, ממש ממש לא מתאים לשרי. ו- היתרון היחיד של הקרקע הזאת לגידול גפנים זה שפילוקסרה לא, לא סבבה לה. הטפיל הזה שהורג גפנים לא ממש יודע לחיות בקרקעות חוליות כאלה, אז כן מגדלים שם לפעמים ענבים לדברים אחרים, פחות רלוונטי אבל לכיווננו. אוקיי, okay, אז זה היה ברמת הגיאוגרפיה, מה מבחינת האקלים מיוחד באזור הזה, או מה האופי שלו? אז באקלימה אנחנו מדברים בתכלס, זה די דומה למה שקורה אצלנו, באזור שלנו. אנחנו מדברים על 300 ימי שמש בשנה, משהו בסביבות ה-3,000 פלוס וכמעט 3,200 שעות אור בשנה. זאת אומרת, אז אזור שטוח אני מזכיר, שמש זרחה עד לשמש שוקעת, כמעט כל מהלך השמש בשמיים, הגפנים מקבלות אור שמש. ימי גשם אין יותר מידי, יש לנו בסביבות ה-70 ימים, אני חייב לציין ששינויים אקלימיים קצת פוגעים בכל מה שאני אומר כרגע, וכל אזור אשר היא כמו כל אזור שמבוסס על תצרות חקלאיות ועל תהליכים, שהם תלוי טמפרטורה, נמצא כרגע באיזה בלבול קל לגבי את הדברים, אבל 70 ימי גשם זה מה שהיה לנו עד לא מזמן, 620 מילימטר גשם, באמת כמעט כמו תל אביב בשנים הטובות, ארבע מעלות במינימום בחורף, ארבעים בקיץ, אחוזי לחות מ- נהיים סביבי שישים וחמש, שמונים, ניגע בזה אחר כך בפיור למה זה סבבה לנו, וכל האזור הזה נתון בעצם למשטר של שתי רוחות, הרוח הראשונה היא רוח מערבית, פוניינטה, היא רוח שמגיעה עם הרבה יותר לחות, מכניסה, מורידה טיפה טיפה טמפרטורות באזור, הרוח השנייה לבנטה, זורנו מהמזרח, יבשה כמו ש... בדרך כלל שיש לנו רוחות מזרחיות בארץ וזה עושה לנו שרב ויובש היסטרי, אותו דבר גם שם. אירועי פוניינטה ארוכים יכולים לפגוע משמעותית בענבים וגם בתהליכי העישון שלנו, בגלל זה כל האזור נבנה בצורה כזאת, שבמידה ויש אירועי לבנטה חריפים יודע uh, להתמודד איתה. אני אעטוף uh, את כל מה שאתה אמרת עכשיו במונח מקצועי uh,
0: אחד, שהוא טרואר, מי שמתעסק ביין מכיר את זה, טרואר נקרא לזה מיקרו אקלים. ופה בעצם יש לנו טרואר שהוא ייחודי בכל הדברים, סוגי הקרקע, רוחות, אקלים, שמש, uh, אפילו הצבע של הקרקע, כמו שאמרת, של העל בריזה, כל הדברים האלה בעצם מייצרים לנו כאן אזור. עם מאפיינים ייחודיים, שאחרי זה גם ייצר יין ייחודי. ואם התחלנו עכשיו במונח המקצועי הזה שנקרא טרואר, שהוא לא קשור רק לשרי, הוא בכלל קשור ליין בכללי, מה שאנחנו נעשה עכשיו זה לעבור על כמה מונחים מקצועיים, שהם קשורים בעצם ליצור שרי באשר הוא, ואנחנו בפרק הקודם דיברנו על סוגי השרי, פינו, אמונטיאדו, אולורוסו וכן הלאה. ולפני שאנחנו עוברים לתהליך הייצור, אנחנו באמת נעבור למושגים האלה כדי שאתם תוכלו אחר כך, כשנדבר על צור, להבין מראש מה המושג אומר ולא קודם לדבר על הייצור ואז להסביר מה זה המושג. זו המטרה של הסדר הזה, לכן אתם גם תשמעו, כי אנחנו מה שנקרא סידרנו וסידרנו מחדש וסידרנו מחדש. אז עמיתי, תן לנו בבקשה את רשימת המונחים המקצועיים שכל אדם שמתחיל את דרכו בשרי חייב לדעת.
1: קודם כל אני רק אגיד על טרואר, במקרה של שרי הוא לא נגמר בקרקע ובאקלים, הוא כאילו, וגם בעישון, הפלואו שנדבר עליו עוד שנייה הוא חלק מהטרואר של האזור, בעצם כל, זה גם טרואר היסטורי וגם טרואר גיאוגרפי, כי גם כל הדרך ששרי התפתח למה היום, יש, בה, יש לו שורשים מאוד מאוד עמוקים באיך שהספרדים שיווקו את הדבר, אבל mm. זה אני יכול לדבר על זה שעתיים בערך, וחבל, חבל, כי זה לא כתוב לי. בגלל זה אני יכול, זה 64. <laughs> <laughs> אז <laughs> ככה, מושגים. אולי זה יישמע לכם בהתחלה קצת מבולבל, <laughs> אני מבטיח שאולי בסוף זה לא. אירופה, <laughs> זה המושג הראשון שנדבר עליו, ונבין אותו אחר כך למה הוא רלוונטי. אירופה זה בעצם, לוקחים תירוש, מצמצמים אותו, מצמצמים אותו, מצמצמים אותו, עד שהוא מגיע לחמישית באמצעות חימום. Uh, והוא בעצם משמש אותנו מעכשיו uh, להמתקה של דברים, זה משמש אותנו בעיקר uh, לבלנדים. Uh, חשוב לזכור שלא לזכור, חשוב גם לדעת שיש uh, משהו נוסף, שזה uh, סוג של אירופה רק שהיא שקופה. והיא משמשת אותנו לדברים שבהם אנחנו לא uh, רוצים שהיא צבע. אוקיי, okay, אז אירופה זה בעצם ויטמינצ'יק של עניו. Mm-hmm. כן, אוקיי. Okay. פקסרטה, uh, mm-hmm. זה מושג שאוהבי הוויסקי שומעים אותו ויש להם טוויץ' אוטומטי בעין, עבירה mm-hmm. uh, להם. זה בעצם בלנד של עינות מתוקים, שאנחנו מעבירים אותו גם באיזשהו תהליך של צמצום, לפעמים אנחנו מתאספים לו גם צבע, שניגע במושג הזה עוד שנייה, הוא משמש בעיקר כחומר טעם וכממתיק, שוב, לבלנדים שאנחנו רוצים שגם יהיה בהם טיפה יותר אלכוהול, וגם בעבר הוא שימש לטיוב של חביות וויסקי, כשהוא אומר לדבר על חביות אני מניח שהוא ייגע בזה.
0: אוקיי,
1: okay, אז המונח הבא שלנו הוא? וינו דה קולור, אנחנו אוהבים לדבר על E 150 ולהגיד כמה הוא מזעזע, בתכלס יש לנו אותו דבר בתעשיית השרי, <laughs> לכם... <laughs> אני... סליחה שאני רוצה אותך, למי שלא
0: זוכר, E 150 זה הצבע שאיתו צובעים וויסקי
1: כשצובעים אותו, כן, וחשוב לציין שהוא לא עושה טעם מתוק בוויסקי, <laughs> נכון. נזכיר לכם גם את זה, אז וינו דה קולור אותו דבר, הוא בתכלס יין שהוא כמעט uh, ניטרלי מבחינת הטעם שלו, הוא פשוט uh, נותן uh, צבע ‫תכוני צבע במידה וצריכים אותם, ‫בעיקר בתעשייה של בלנדים ‫שניגע בה בסוף הפרק. ‫מושג נוסף, סוכר שיורי. ‫אני אדבר הרבה על הדבר הזה ‫ומה זה בעצם אומר סוכר שיורי. ‫במהלך התסיסה, ‫השמרים שלנו אוכלים את הסוכר ‫ומפיקים ממנו אלכוהול, ‫מפיקים ממנו CO2, ‫וגם מפיקים ממנו חומרי טעם לתוך היין. ‫יש עינות שמאפשרים לשמרים ‫לאכול כמעט את כל הסוכר, ‫ואז... אין כמעט סוכר בעין, אבל סוכר שיורי זה מה שנשאר בעין אחרי פעילות השמרים. יש המון מונחים אה, נוספים אה, לסוכר שיורי, אה, אני חושב שגומה, זה אחד מהם פחות, אה, כאילו בתעשיית השרי פחות הם מוכרים. מדברים על אה, residual sugars, זה בעצם מה, מה שנשאר בסוף, אני מזכיר שבעיינות שלנו אנחנו נעים בין אחד לימבה. אה, דבר נוסף, אה, ועכשיו אנחנו מגיעים בעצם למושג העיקרי, למושגים העיקריים, שניים. שהם okay. אה, אה, פלור, נתחיל ממנו, דיברנו עליו קצת אה, בפעם הקודמת, בואו נעשה איתו היכרות אה, טיפה יותר ארוכה. פלור, אה, מתחיל, אה, פלור בעצם דיברנו על טרואר, ואחד הדברים של הטרואר של אזורי השרי זה הפלור, זה בעצם שמר שמתחיל להתפתח על פני היין, הוא ייחודי, השמר הספציפי, המבנה הספציפי של השמרים האלה ייחודי לאזור השרי נעשה ניסיונות לייצר אותו למקומות אחרים והם כשלו כישלון מחפיר. איפה למשל? סתם, אני לא מכיר את זה. ניסו לקחת לארה״ב בשנות ה-40, אם אני זוכר נכון. יש אפילו ספר חמוד שאפשר לקנות אותו באמזון על הניסיון הזה. לא ממש הצליח. יש מקומות נוספים בעולם שמשתמשים בפלור. יש וינדה-ג'ום מצרפת, מג'ורה. ג'ורה. ג'ורה. סליחה, לא התכוונתי. אז יש לנו אותו, יש גם, אם אני זוכר נכון, יש ביוון איזה משהו של פלואור ויש בגיאורגיה, גם איזושהי התפתחות שאינו תחת פלואור, אבל זה, גם הפלואור שונה וגם הדרכים של התעשייה המקומית להתמודד איתו, השונה המהותית, הם פחות מיישנים תחתיו. אז ככה, פלואור בתכלס מתחיל להתפתח על היין, היין, ניגע בזה בהמשך בתסיסה, אבל היין תוסס במכלים שלו במשך שלושה חודשים ולקראת סוף התסיסה שהעין מגיע לתנאים של אחוז מסוים של אלכוהול, בדרך כלל עשר אחוזי סוכרים צריכים לרדת מתחת לרף של שני גרם לליטר וחומציות מסוימת ותנאים מסוימים של טמפרטורה ולחוץ, אז מתחיל להיווצר פלור, פלור בעצם זה, אמרנו, שמר זה צבר של ארבעה סוגי שמרים שכל אחד מהם יש לו תפקיד שונה בהתפתחות של, של הפינו, של היין שנמצא תחת הפלור, ובעצם גם כל אחד, כל כאילו מבנה כזה של פלור הוא שונה מהותית מבודגה לבודגה, מסולרה לסולרה ולפעמים מחבית לחבית. אז ככה, אז הפלור, אמרנו, מתחיל להתפתח לקראת סוף התסיסה ובעצם במכל התסיסה אנחנו נראה חלוקה ברורה לפלור בחלק העליון, כי הוא חמצן אז הוא מתפתח על פני העין הפעילות שלו היא אירובית, היא לא אנאירובית, אז הוא חוצץ בין היין לבין החמצן שהם בחוץ. אני רק מזכיר, אני מבין שלמרות שדיברנו על זה פעם קודמת, אני אתן ארבע שניות. פלור בתכלס הוא אוטם את היין למגע עם חמצן מלמעלה, הוא מעכל מיין שאריות של חמצון, תוצרי אוקסידציה. זה מה שהופך את היין ליין שהוא לחלוטין בתהליך עישון ביולוגי, זאת אומרת כל מה שקורה בפנים לא קורה עם ערובות של חמצן. הוא גם אוכל על הדרך קצת אלכוהול, אוכל סוכרים, אוכל גליצרול ונותן לעין את המבנה המאוד מלא. אז יש לנו בעצם בחבית שתוך כדי התפתחות הפלור מתחיל למעלה, מתחילה להיווצר למעלה שכבה של פלור. במרכז יהיה לנו יין ובתחתית יהיה את כל הליז שזה משקי השמרים וכל משקי התסיסה. ובסוף תהליך התסיסה אנחנו בעצם מעבירים את היין להמשך עישון, גם בזה ניגע בהמשך אבל הפלור כבר התחיל להיווצר על היין ומאותו רגע נקבע הכיוון הכללי של מבנה הפלור שיש לנו בתוך אותו יין. התפקיד של פלור בתכלס חוץ מהאיטום וחוץ מזה שהוא מעכל כמה מהחומרים שיש בתוך היין הוא מן הסתם גם מוציא דברים בתמורה אז הוא מוציא התוצרים שלו הם אצטלדאייד וכל מיני סוגים של חומצות וקטונים ‫ממש תורם להתפתחות ‫מאוד מאוד מסוימת של טעמי היין. ‫ניגע בקטנה בשביל להבין מה, ‫מה הפלור הזה יודע ומה הוא בנוי. ‫אז יש לנו, כל המבנה הזה ‫של פלור נקרא, כאילו, שמר בעצם. ‫זה סקרומייסיס, זה השם, ‫אני מן הסתם אולי מבטא את זה, ‫לא נכון, ‫כי לטינית אני הברזתי, ‫אני מודה. אז יש לנו את הסוג העיקרי שנקרא בתיקוס והוא סוג שבעצם מהווה 70% מהכיסוי של הפלור על היין אבל התרומה שלו לטעמים של היין היא פחותה משמעותית, זאת so, אומרת התפקיד העיקרי שלו זה לתת נפח, לתת את האיטום, יש לנו עוד שלושה סוגים נוספים שהמרכזי שרלוונטי אלינו נקרא רוקסי כי הוא רק אחוז אחד מכל הפלור ש... ‫יש לנו על המעטה הזה, ‫אבל הפעילות שהוא עושה בתוך הרעיין ‫היא בין החשובות, ‫גם uh, לטעמים של הרעיין, ‫גם uh, לצבע שלו. ‫לא, לא נהיה עד כדי כך גיקים ‫וניגע בזה יותר מדי, ‫אבל רק נזכור שבתכלס זה פלור, ‫וזה פלור בשביל שהוא יוכל להתפתח, ‫זאת גם הסיבה שלנו בשרי, ‫הן מלאות ל-500 ליטר ‫מתוך עביד של 600. ‫אז סגרנו פלור, ‫ובואו ניגע במושג נוסף, בודגה. ‫בודגה בתכלס זה מחסן, ‫זו המשמעות המילולית של המילה. ‫ובאזור השרי יש לנו, ‫אנחנו מבחינים בין כמה סוגים של בודגות. ‫יש לנו בודגה שהיא פשוט יקב, ‫שבסוף תהליך הבציר, ‫שולחים אליו את הענבים. ‫הוא לא חייב להיות באזורי העישון של השרי. ‫אם אתם זוכרים, ‫יש אזור עישון באזור ייצור, ‫אז הוא לא חייב להיות באזור עישון. ‫בודגת יקב, בודגה 2 נקראת, ‫היא בתכלס יכולה להיות... ‫בכל אזור הייצור של השרי, ‫שם סוחטים את הענבים, ‫ושם מותר להשעות את הענבים ‫עד חצי שנה לאחר הסחיטה שלהם ‫ולאחר שהם הפכו ליין. ‫עדיין לא שרי, אבל ליין. ‫זאת הבודגה מהסוג הראשון. ‫יש 11 מוכרות כאלה. ‫יש בודגה שנקראת ‫קריאנזה אל-מכניסטה, ‫שזה בעצם בודגה ‫שמותר לה להשן עיינות, ‫היא צריכה להחזיק מלאי ‫של לפחות 100 חביות. אבל היא לא יכולה לשווק את ה... יש לה רק אישור לנהל סולרות ולעשן עינות. בעבר היו הרבה יותר בודגות כאלה, היום יש בסביבות ה-15. סיבה שיש פחות זה בגלל, דיברנו על זה בפרק הקודם, שקצת שחררו את הרישוי, והיום אתם יכולים לנהל בודגה עם כמות חוויות יותר קטנה, אז יש כמה על מכניסטה שהפכו אה, דגות שגם משווקות החוצה.
0: אז רגע, אז אם בשביל נקרא לזה, לעשות איזושהי הגבלה לעולם הוויסקי, אז אלמכניסטה זה לצורך העניין מזקקה שלא מבקבקת את התוצרת שלה, אלא מוכרת את התוצרת לנקרא לזה מבקבק עצמאי שם. או פלנדל.
1: בדרך כלל התוצרים האלה של אלמכניסטה הם תוצרים יותר טובים. לא יודע אם הייתי אומר את זה ככה, אני חוזר בי מהניסוח, אבל יש אלמכניסטה שיש להם דברים מדהימים, ואחד מהדברים שאפיינו את רנסאנס השרי זה שהתחילו לשווק תוצרת של אלמכניסטה ספציפיים. Uh, מתוך הבנה שהדבר הזה הוא ייחודי, זה פרופילים אחרים לחלוטין, זה גם פרופילים בדרך כלל פחות מסחריים, כי זה scale יותר קטן של ייצור והאופי פחות אופי מסחרי, אפשר להגיד את זה ככה, mm-hmm. uh, ויש לנו uh, בודקות ייצוא, דיברנו על זה הפרק הקודם, יש 51 כאלה היום, אני חושב שאפילו יש כבר 52, ובודקות כאלה זה אומר 500 חוויות ומעלה, בשביל uh, מלאי, הן חייבות להיות ממוקמות כמו על מכניסטה, בשלושת הרי השרי, וסך הכל מלאי רק בשביל שנבין כמה שרי יש בעולם, אז יש לנו 280 כל סוגי הבודגות האפשריות, משהו שמביא אותנו לסביב ה-140 מיליון ליטר של שרי מנוהל כרגע, הרוב נמצא בחרז, 70 אחוז כמעט.
0: בשביל לעשות השוואה, פה דיברנו על 280 אלף חביות. אז אה, ממש לפני כמה ימים, ה-SWA, שזה ה-Scotts וויסקי אסוסיישן, אה, דיברתי על הגוף הזה הרבה פעמים, גוף שאחראי על דחיקה ותקינה ובקרה בעולם הוויסקי, אז באינסטגרם שלהם הם פרסמו ממש בימים האחרונים, שבסקוטלנד יש בערך 22 מיליון חביות של וויסקי כרגע. וואלה. אוקיי? אז כאילו לשם השוואה, תעשיית השרי מולי, והנה דוגמה ניצחתם, ל... ניצחתם, אה? <laughs> למה... ניצחנו! <laughs> למה... צריך כנראה הרבה הרבה יותר רביות, אקסבר בין כי תעשיית השרי היא, היא בהחלט לא מספיק גדולה בשביל להחזיק את הכמויות האלה.
1: מושג אחרון שלנו זה סולרה, טיפרנו על זה, גם אני ששמתי צילום של זה בפעם קודמת, אבל בואו נעשה בזה טיפה סדר, סולרה okay, היא אני בעצם... רגע, אני, עכשיו, אני רוצה שתגיד את המשפט
0: הראשון שכתבת לנו פה שהוא הכותרת שלנו, זה לדעתי משפט
1: אדיר וסיכום
0: של סולרה בצורה מדהימה.
1: כתוב לי כאן לקרוא את זה בפתוס עם כל בס. בבקשה. זה מה שהתכוונת? אה. בדיוק זה, כן. אה, סולרה היא מערכת עישון דינמית.
0: אוקיי. סלם. סולרה היא מערכת עישון דינמית. זה פשוט הגדרה מופלאה. אני הייתי עמיתי ביי. הגדרה מופלא. דרופ דה כן.
1: אוקיי. אז בתכל'ס סולרה היא אה, משהו שנולד מתוך אילוץ. אה, בסוף המאה ה-18 אה, הספנים, זאת אומרת כל היצואנים של יין הבינו ש... יש להם בעיה בלשווק החוצה יין שהוא משתנה מבציר לבציר והוא משתנה לפעמים גם בגלל תנאים שלא תלויים בהם כמו ההובלה עצמה, לפעמים בגלל בצורת, בעיות בייצור וכשהוא הגיע למדינת היעד היה להם הרבה פעמים בעיות שאנשים אמרו לא טעים, לא רוצים
0: שזה מעניין כי בסוף אני חושב שהכל הקטע של יין זה שכל שנת בציר היא שנה אחרת אז ברגע שאתה מייצא אותו ואתה גם מעמיס על נושא של שנת בציר שיכול להיות טובה יותר או טובה פחות, אתה מעמיס על זה את כל
1: הנושא של ניוד, כנראה שפה כבר הפערי איכות יכולים להיות באמת באמת כן, קיצוניים. ו... ובאותה שנה, באותה תקופה לפחות, שרי זה היה משהו שונה מהותית ממה שאנחנו שותים היום, זה היה דבר יותר צעיר, זה נשלט לחלוטין על ידי הקורמים, הם החליטו מה יוצא החוצה, לא הייתה למשווקים שום אמירה בנושא ושום זכויות. בעצם מה של... לפני זה היה גוף אחר שהוא היה אך ורק קורמים והוא קבע מה יקרה ‫עד שהייתה איזו פסיקת בית משפט, ‫ואילצה את הקורמים לשתף פעולה ‫עם המשווקים. ‫והמערכת הזאת בעצם אמרה דבר כזה, ‫יש לי שנים טובות יותר, ‫שנים טוב, פחות טובות. ‫בואו ניקח את הים ‫ונכניס אותו לאיזושהי מערכת אה, דינמית יותר, ‫שמאפשרת לי אה, לערבב וינטג'ים. ככל, אה, ‫ככל שחולפות השנים, ‫גם יעלה הגיל הממוצע ‫של מה שיש בפנינו. ‫איך אני עושה את הדבר הזה? ‫בואו נגיד אני עכשיו ב-1800, ‫ויש לי אלף חביות של שנת 1800. אז אני שם אותם רגע בצד ושואב מהם אחוז מסוים, בואו נגיד 30 אחוז, שבתי מהחביות האלה וכרגע החביות עומדות אצלי המחסן עם 30 אחוז פחות. אוקיי, okay, אני אכניס
0: פה על הדרך הזה, איך קוראים בשפה מקצועית לשאיבה מחביות? סתם.
1: אוקיי, אז קצת אז זה תהליך השאיבה. חלק. Okay. ובעצם עכשיו מגיע שנת 1801 ויש לי עוד פעם אלף חביות, אז אני לוקח את החביות החדשות ‫יש לי עכשיו את החוויות הישנות ‫ששבתי מהן 30 אחוז, ‫אני אשב מזה עוד 30 אחוז, ‫ואני אכניס פנימה 60 אחוז בערך, ‫של יין מהשנה של 801, ‫ועכשיו כבר יש לי שורה אחת ‫שיש בגיל ממוצע שהוא מעבר לשנה, ‫ושורה אחת שהיא החדשה יותר, ‫של השנה החדשה. וככה ככל שעובר הזמן אני מכניס יותר ויותר בצירים לתוך המערכת הזאתי עד שנוצר לי מצב שיש לי מערכת דינמית כמו שאמרנו, זאת אומרת יש לי שורה של חביות שהיסעתי בשנת 1800 ובשורה הזאת יש לי יין מעובב מכל הבצירים שהיו מאז ויש לי מעל זה את שנת 1800 ו-1802 וכו 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 ואני מגיע למערכת שיש בה כבר גיל ממוצע ואני כבר צריך לתת שמות לדברים שיש שם אז בעצם השורה התחתונה שיש לנו במערכת סולרה נקראת סולרה, שזה קרקע ספרדית. זאת אומרת, זו השורה התחתונה של הסולרה, וזאת השורה שבה יש לנו את העין הכי ותיק והכי מעובב ו... מכל המערכת הדינמית הזאת, ומעליה יש ו... שורות... סליחה שאני
0: כותב אותך, לצורך העניין, כשעושים סאקה מהשורה הזאת של הסולרה,
1: זה בעצם המוצר הבא שאנחנו נבקבק ונמכור כן, אותו. כן. Okay. ומעליה מתחילות שורות שנקראות קריאדרות, זה בעצם שורה בספרדית, והקריאדרות, אם יהיה קריאדר האחת שהיא הכי קרובה לסולרה, והן יכולות להגיע okay. לפעמים ל-15 קריאדרות מעליה, במקרים של מנזניה. אז לצורך העניין, הסולרה היא קריאדר האפס, היא קומת הקרקע okay. שלנו,
0: וכל קריאדר היא קומה ראשונה, קומה שנייה וכן
1: okay. הלאה. ובעצם מה שיש לנו כאן עכשיו, זה מערכת שבה ברגע שאני רוצה אה, להוציא יין מהסולרה, אז אני... מוציא יין, כמו שאומר, אמר, מהשורה התחתונה, משורת הסולרה, שם אותו בצד, מבקבק אותו אחר כך, ואז אני מוציא מקריאדרה הראשונה, מוציא יין ומכניס אותה לשכבת הסולרה, ומוציא מקריאדרה שתיים ומכניס לשכבת הקריאדרה one, וחוזר חלילה עד שאני מגיע לסוף. התהליך הזה, תהליך הסאקה, הוא תהליך שאנחנו עושים אותו בדרך כלל שאנחנו מבקבקים. משהו ש... ‫חשוב להבין בתהליך הזה, זה א', תהליך הוא מאוד מאוד עדין. ‫כאילו צריכים, זה לא שאני לוקח ‫מחבית אחת ומחזירים לחבית מתחת, ‫כי אז אני עוצר יותר מדי ‫דיפרנציאציה בתוך המערכת, ‫אני רוצה שתהיה דינמית, ‫אז בדרך כלל אני מרוקן ‫מכמה חביות ומזין מהן לכמה חביות מתחת. ‫ומשהו, אגב, שחשוב להבין, ‫כי אם לא שמתי סרטוט ‫בפרק הקודם, אז אני אשים הפעם, ‫תמיד כשמדברים איתכם על סולרה, ‫מדברים איתכם על איזה... ‫פירמידה כזאת של חביות, ‫ששורת הסולרה למטה, ‫ואז יש קריאדירה אחת, שתיים, שלוש, ארבע, ‫זה לא ממש נכון. ‫בחלק גדול מהמקרים מדובר, ‫זאת אומרת, השורות לפעמים ‫מאוחסנות אפילו במקומות שונים. ‫זאת אומרת, אנחנו שמים את השורה ‫העליונה ביותר במקום, ‫עם תנאי מזג אוויר ‫שיותר יתאים ליין הזה, ‫ואת שורת הסולרה במקום שונה, ‫ואנחנו מניידים את היין ‫שאנחנו שואבים ממקום למקום.
0: ‫אז אם לסכן את מה שאמרת עכשיו, וזה משהו שדרך אגב, אני כשלימדתי בקורס ברמנים, ככה הייתי מלמד, שמדובר במין פירמידה כזאת, אז אפשר לומר שסולרה היא יותר, זאת אומרת, סולרה היא לא בהכרח מבנה פיזי, אלא סולרה היא יותר סדר, כן. סדר של תהליך עישון.
1: הוא סדר של תהליך ושל גילאים, והוא בעצם יצירת קלסטרים וקבוצות. כן יש חשוב להגיד, יש בודקות שעדיין מתנהלות סולרות כאילו יותר נוח להן, לפי האמת, לפי... איננו לקסטיה, אני חושב שלפי הדברים שראיתי באינטרנט, יש לו סולרו שהן עדיין בנויות בשיטה הזאת, כי הן נורא נורא קטנות בסקייל שלהן, יותר נוח לנהל אותן מקום אחד. ואז ככה, החביות הסטנדרטיות בתעשייה מדברות על 600 ליטר, אמרנו מקודם, במקרה של פינו הן מלאות ל-500, לפעמים אפילו באולורוסו לא מלאים אותן עד הקצה. יש חביות, הסטנדרט מאפשר... מידות נוספות של חביות, יש חביות גם של אלף ובמקרים חריגים מאוד וחביות היסטוריות יכולים להגיע לאלפיים. מידת ה... לא אמרתי את זה במושגים וזאת הייתה טעות, אבל המידה המובילה רובה שזה 16.66 ליטר ותחלקו את רוב החביות ב-16.66 ותגיעו למידות הגיוניות, חבית 600 זה 36 הרובה, חבית 500 וכו' וכו'. ממה, מאיזה עץ עשויות חביות הסולרה? יש איזה הוא קבוע, משהו לכלכות? מקלות האורטיקים שעושים ביחד. גפורים, מבני גפורים. העץ המוביל הוא עץ אלון אמריקאי. שנת, דיברנו על זה אני פעם קודמת, 1490 קולומבוס חוזר אחר כך עם דברים מאמריקה ומביא אותו בין השאר עץ אלון ומבינים שוואלה, אלון אמריקאי עדיף על ספרדי. Uh, היו ניסיונות אחרי מלחמת העולם השנייה שהיה קצת מחסור uh, בעצים באירופה והיו בעיות בהובלה במהלך המלחמה עצמה אז uh, היו ניסיונות בספרד לעבור לאלון ספרדי ולעץ ארמון ולפי וה... לפחות מה שקראתי בספרי היסטוריה היה, היה, היה די מזעזע החביות uh, בכל הסולרות האלה וזה uh, אתה תיגע מן הסתם בפרק על חביות יותר אבל אנחנו מדברים על חביות אינרטיות לחלוטין אנחנו so, בעצם מדברים על מכל עץ שהתפקיד שלו זה להיות מיכל נושם, לא מעבר לזה, אנחנו לא רוצים שהעץ יהיה פעיל בפנים, עץ אמור כאילו בעישון בעץ, אנחנו בעצם מבחינים בארבע דברים, שאחד מהם הוא מה העץ תורם לתוך הדברים שיש בתוכו, בתעשיית השרי אנחנו לא רוצים שיתרום כלום, זה תהיה יפה ותשתוק, והסיבה היא, ברגע שתשתו שרי אתם תראו שאתם כמעט ולא מבחינים בטעמים ובהשפעות של עץ, אנחנו לא רוצים תנינים בפנים אנחנו רוצים קוקוס, לא רוצים בריר, אנחנו רוצים שהטרואר זה הדבר היחיד שידבר בתוך העניין. זאת אומרת לצורך העניין,
0: בהשוואה לתעשיית הוויסקי, אנחנו לא מדברים פה לא חוויות פרסט פיל ולא סקנד פיל, אלא חוויות רי רי רי, רי
1: פיל, אסת... שכבר
0: כל העץ נתן את כל מה שהוא יכל לנוזל אחר, שהוא לא שרי.
1: כן, אז מה שבדרך כלל אנחנו עושים, אנחנו מעבירים את החביות האלה גם סיזונינג, יותר מאוחר לשלב הסוברטבלה, אז לפעמים זה סיזונינג פשוט בסוברטבלה שוב ושוב, לפעמים בעינות אחרים שהפרופיל שלהם די קרוב לשרי, זאת אומרת בעינות מקומיים שאינם שרי. חבית בשביל שהיא תוכל להיכנס לתוך סולרה, היום הסטנדרט טיפארי ירד לחמש שנים, אבל בעבר זה היה עשר ולפעמים אפילו עשרים שנים, זאת אומרת זה היה חבית ש... השתמשו לה בצורה, זה השקיק תה בהסתדרות, שמישהו שם פעם ראשונה בכוס בשנת 60 ועדיין פקידים בהסתדרות משתמשים באותו שקיק תה אז זה בעצם החביות שיש לנו אנחנו מדברים, כאילו, יש סולרות, בגלל שהחבית היא כל כך ותיקה, כאילו בשביל להיכנס לסולריה צריכה להיות כל כך מבוגרת זה אומר שבשביל לוותר על חבית יקרה לה משהו מאוד מאוד רע כי גם בחביות בתוך הסולריה כבר יש התפתחות של בקטריות שמשפיעות באופן מהותי על הטעם של היין ואם אני עכשיו אחליף חבית אני עלול לפגוע בצורה דרסטית בכל מה שקורה במערכת הדינמית והעדינה שלי אז אני רגע, עכשיו זה המקום לומר כהקדמה לפרק
0: על חביות שיקרה שכשאנחנו מדברים על חבית אקס שרי
1: אז זאת לא חבית שפירקו מסולרה לחלוטין ולגמרי, לא, דרך כלל, אמרו לי להפסיק להגיד לחלוטין כן אז אני, אז את... אני אגיד את זה 16 פעמים, אני כותב לי, לחלוטין כן. לא אכפת לי את זה. אני שומע יותר מדי את טאחי וזרחוביץ', בהחלט כן. אז החביות האלה, כאילו אמרת, הן לא חביות שיגיעו לתעשיית הש... הוויסקי, מסיבה פשוטה שאין להן מה לתת כמעט חוץ מטעמים של שרי, שזה יכול להיות פצצה, אבל זה לא ייתן טעמים נוספים שאנחנו נרצה זה, והיו כמה ניסיונות כאלה, של טומטין ושל גלנגוין, שלקחו חביות סולרה, לפי מה שקראתי... ‫טעמתי להם את הגלינגויין, ‫סבבה, אבל לא, לא הצדיק. ‫אז אמרתי שהחוויות האלה ‫הן מאוד ותיקות. ‫יש סולרה אחת שנקראת ‫למאסטרו סיירה, הסולרה, ‫לפחות לפי מה שהם מספרים, ‫חוויות בנות 200 שנים. ‫הם מתקנים אותם לרמה של ‫הכול בשביל שהיא תמשיך לחיות, ‫כי זה כבר האופי של מה שהם מוציאים, ‫וזה שערים מאוד, מאוד יקר, ‫פחות נדיר, אבל מאוד יקר. והחבית סולרה התחתונה שלהם היא 2,000 ליטר, הם אחד מאלה מה... שיש להם אישור לחביות כאלה, כי שוב, האופי שלה הוא מאוד מסוים, הם לא רוצים ולא מסוגלים לוותר עליה. ובתכלס, מכל הסולרה הזאתי, דיברנו בהתחלה על כמה יותר מלשאוב, בשביל שאני אוכל לשמור על המערכת הדינמית הזאת ברמה שהיא לא תתקלקל משנה לשנה, אז אסור לשאוב יותר מ-40% בשנה, סך עושים מהזה, בדרך כלל, משתדלים שזה יהיה אפילו כחלק. כמה פעמים בשנה שואבים סולרה? אז יש סולרות שלא שואבים בכלל. סולרות הנדירות והיקרות, אה, אנחנו לפעמים הן לא נשאבות אה, מספר שנים. כי צריך יין מאוד מאוד מיוחד שייכנס תנימה. אה, בסולרות רגילות אנחנו מדברים על סולרות אה, אולורוסה, סולרות אה, אוקסידטיביות. אה, אז אנחנו מדברים על עד שתי שאיבות בשנה. אה, ובסולרות של פינו אנחנו מדברים על ארבע שאיבות בשנה. עד ארבע שאיבות בשנה. הסיבה שאנחנו מעלים את כמות השאיבות שלנו היא שפלור אמרנו מקודם, מה שצריך אוכל, צריך נוטריאנטים. וברגע שאנחנו מרעננים אותו כל הזמן ונותנים לו יין יותר ויותר צעיר לקריאדרות ולשכבת הסולרה, אז אנחנו בעצם שומרים עליו עם רמת נוטריאנטים נאותה ומאפשרים לו להתרענן כל הזמן. בסן לוקר דבר אמדה, במנזניה, אנחנו מאפשרים אפילו חמש שאיבות בשנה. זה... פשוט... וגם כן, השמישיבות האלה עדיין לא, לא על עוברות
0: על 40%. זאת אומרת, זה שאיבות יותר קטנות.
1: כן. בדרך כלל, אם אתם תתקלו במושג אין רמה, שזה אומר שזה לא מסונן, השאיבות האלה קורות בדרך כלל באביב, באביב הפלורו הכי בסבבה של החיים שלו. זה אומר שההשפעה שלו על הטעם וההשפעה שלו על היין היא מאוד טובה, אז יש גרסאות של, גם של פינו וגם של מנזניה אין רמה, אם אתם מזמינים מחו"ל ורואים בקבוק הזה, לכו זה. אחלה דבר כבר בעולם. אוקיי, אז בעצם דיברנו על
0: המושגים הבאמת חשובים והייתי רוצה, אם, אם אתה חושב שעכשיו זה הזמן ואם לא אנחנו נערוך את זה החוצה, שתסביר לנו מה זה סוברטבלה, שזה משהו שציינת עכשיו ואנחנו גם נדבר עליו בתהליך הייצור, אבל כמושג נקרא לזה, בצורה יחסית קצרה מה זה
1: אומר סוברטאבלה? סוברטאבלה זה שלב, גמרנו להציס את היין, אנחנו עכשיו יש לנו יין חדש, תיאורטית אנחנו יכולים להכניס אותו לסולר, אבל אנחנו לא סגורים על זה שהוא יודע לשחק יפעים אחרים, אז אנחנו מכניסים אותו לשלב ביניים. בשלב הזה היין המוגדר בשפה שלהם, הוא עדיין סוג של תירוש בתעשיית השארית, אז היין הזה יעבור לחוויות, בדרך כלל זה לא חוויות שהן חוויות סולר, כמו שאמרתי מקודם, חוויות שיכולות להיות יותר צעירות. ‫השפעה יותר של עץ. ‫אנחנו מעבירים את העין לשם ‫לפרק זמן של עד שנתיים. ‫בזמן הזה היין יעבור סיווגים, ‫נראה שהוא בסדר, ‫ורק אז נציג אותו לסולרה ‫ונתחיל להזין את הסולרה, ‫את העקומה הגבוהה ביותר ‫בסולרה עם העין הזה. ‫אוקיי, okay, אז לצורך העניין, ‫סוברטאבלה הוא נקרא לזה יישון
0: ראשוני ‫שנמצא mm-hmm. במהלך תהליך הייצור, ‫ואנחנו עכשיו נתחיל לדבר ‫על תהליך הייצור של שרי. אז בוא נתחיל קודם כל, ואת ו- הקטע הזה אנחנו נעשה יחסית בקצר, כן? אני אומר את זה ואתה פה צוחק, כי כן? <laughs> אנחנו כבר כמה, שלושת רבעי שעה, עוד לא התחלנו לייצר שרי ואנחנו... ו- ו- ובתכנון
1: היינו אומרים לדבר רבע שעה. כן, בסדר
0: אומר. גמור. סבבה. אז טוב, פודקאסט על שרי, אין מה לעשות, אנחנו נעשה כזה.
1: טוב, נדבר מהר. כן. אז, אז ככה. בוא נתחיל קודם כל עם חומר הגלם שלנו, כלומר הענבים. אני אעשה את זה ציפי שביט, אני אדבר מהר. אוקיי. Okay. אז כאן, אני מזכיר, פרק קודם דיברנו על סוגי ענבים, יש לנו שלושה ענבים בתעשייה, יש לנו את הפלומינו, שהוא ענב של 98% בערך מסך גידולי העין באזור של שרי, 215 גרם סוכר בטירוש, פוטנציאל האלכוהול שלו 11%, חומצה מלית בו נמוכה מאוד בכלל בענבים של האזור הזה, בגלל זה אתם פחות תמצאו שם טעמים חמאתיים ושמנתיים, כן, המרה מלולקטית. ענב הנוסף שלנו הוא פדרו חימנז, הבלם הידוע של חדש. 253 גרם סוכר שיורי, 13% בערך פוטנציאל אלכוהולי, מוסקטה לעין האחרון, חצי אחוז מסך הגידולים, 230 גרם בתירוש, 11.8 פוטנציאל. עשיתי את זה קצר? יפה. קבל מדליה. כן, אז רגע, אני אשאל אותך רק כמה שאלות בנוסף,
0: בכל זאת... כמה זמן בערך מגדלים את הענבים מהסוגים האלה באזור הזה?
1: אז הענבים האלה, פלומינו לפחות מפטרו חימנז, מהסביבות המאה ה-19-18, מוסקטל הוא ענר מתחילת המאה הראשונה, כבר יש עליו עדויות היסטוריות גם באזורים האלה, בתכלס אחרי מגפת פילוקסרה, שנת 1894, ואז תתקנו אותי כנראה. אבל uh, זה השנה שזה הגיע לאזור שם על ידי uh, קורמים שהגיעו ממלגה והביאו איתם את החנזפת הזאת. Okay. מ- מומלץ לקרוא על
0: פילוקסרה, זה אה, אה, מינימה. מ- כן, משהו שפגע בקרמים אם אני זוכר נכון, התחיל בצרפת. Okay. אה, ויש לו עד היום השפעות, זאת, הצרפתים למדו לשתות אה, תזקיקי דגנים כשלא היו להם ענבים בגלל הפילוקסרה. אז אפשר לומר שהפופולריות של וויסקי בצרפת היום קשורה לפילוקסרה שפגעה בה
1: בסוף המאה ה-19. אז באמת אני חושב שזה התחיל בארה״ב וזה הגיע מגפנים שהגיעו מארה״ב ליבשת ה... <אז> זאת הסיבה שהדרך להתמודד עם פילוקסרה הייתה לקחת uh, גפן uh, עם uh, רוטסטוט אמריקאי זאת אומרת, שורשי האמריקאים, ועליה להרכיב את הזן שאתם רוצים להתחיל לגדל. זאת אומרת, האמריקאים כבר פתרו את הבעיה, ואז הדביקו את הצרפתים בזיווה וכל הדברים של המטרוס. כמו המחלה הצרפתית, המחלה הספרדית, מכירים את זה? כן. איך קוראים לזיווה? בכל ארץ קוראים לזה המחלה ה... של הזה. כן, של הארץ השנייה. זה כמו The Chinese Plo. אז יש לנו בעצם, אנחנו הגענו לסוף המאה ה-19 עם... פילוקסרה בספרד, בגלל שהפילוקסרה הגיעה לצרפת ב-1860 בערך וכבר ידעו איך להתמודד עם זה, אז הספרדים היו ערוכים פחות או יותר, ידעו גם מה הפתרון, ותוך מספר שנים יצאו מזה, ומה שבעצם יצא מכל הצרה הזאת באזור השרי זה שפלומינו <מת> פינואה הפך להיות הענב המוביל באופן חד משמעי, אמנם עדיין לא כתקינה אבל כעובדה קיימת, עדיין שתלו שם סוגים נוספים של ענבים אבל הוא הפך להיות המלך וגם פדרו חימנס ומוסקטל עדיין נשארו שם עד שהגענו לתחילות התקינה האמיתיות והחליטו שזהו, מעכשיו רק פלומינו פינוע וכל האחרים לא. יש היום אגב רנסאנס מסוים לניסיונות של ערבים נוספים, הם לא שרי, אבל הם בשרי סטייל וזה אחלה דברים ויכול להיות אחד גם הם יושבים. אז בגדול, לצורך העניין, כמה קילו ענבים
0: וכמה ליטר תירוש יוצא בשנה באזור הזה.
1: רגע, זה מבחון פתוח? כן,
0: כן. מבחר לא מבחר לא, פתוח.
1: פתוח. אז <laughs> ככה, בתאפס בשנה, דיברנו מקודם שיש לנו 140 מיליון שר ליטר של שרי סך הכל, אז בשנה אנחנו בוצרים 80 אלף טון של ענבים. כן. אז... אז יש לנו 56 מיליון ליטר תירוש. חשוב להגיד, חשוב לי להגיד את זה, הקונסכור רגולדור הזה שאני כל הזמן מדבר על זה, עליו זה אחד הדברים הכי בירוקרטיים שיש ביקום הידוע, יותר גרוע ממועצת הלול הישראלית, זאת אומרת הם יושבים גם למגדלים וגם לאנשי השרי, הם יושבים עם משקל ובודקים להם כל דבר, לכל הכתר של קרקע מותר להוציא איקס תוצרת, איקס תוצרת הזאת. הכתר יהיה יחידת, יחידת מידע לשטלו זה עשרה דונם. לכל הכתר קרקע מותר להוציא 11,428 קילוגרם של ענבים ומותר לסחוט מזה רק כמות מאוד מסוימת בסחיטות שנגיע אליהן לפני זה, אחר כך, זאת אומרת, זה, זה משהו ממושטר ברמה מטורפת, הכנספון ממש נכנס להם לפרטי הפרטים ורק בשביל, אמרנו הכתר, אז סך הכל אנחנו מדברים על כל אזור השרי, כל אזור הגידול ‫זה 7,000 אקטר, שזה בערך 70,000 דונם. ‫3,700 חלקות בכל האזור הזה, ‫שחלקן נקראת פאגו, באזורי השרי. ‫ורוב החלקות שלנו, רק 30 אחוז מהחלקות, ‫מנוהלות על ידי הבודגות, ‫זאת אומרת, על ידי האנשים ‫שבסוף מוכרים את השרי. ‫הרוב מגודל על ידי קולקטיבים ‫או מגדלים פרטיים. ונמכר או פר שנה כענבים או פר שנה כיין כי כבר סחטו את זה בבודגות שהם בעצם יקבים שסחטים את העין שדיברנו עליהם בהתחלה הקלאסטו האלה או שמוכרים את זה בחוזים עתידיים זאת אומרת לכל דבר כאן משתנה אבל בתכלס אנחנו מדברים על משהו שהוא מגדלים פרטיים מוכרים את הענבים החוצה והכל מאוד מאוד ממושתר אוקיי okay, אז עכשיו יש לנו
0: ענבים בוא נתחיל לייצר יין מה השלב הראשון ברגע שיש לנו כבר את הענבים אצלנו, אז הזכרת את הסחיטה, מה בעצם קורה במהלך הסחיטה?
1: הסחיטה בעצם מתחלקת לכמה שלבים, כאילו לקחנו את הענבים והבאנו אותם לבית סחיטה, בבית הסחיטה הזה אנחנו יכולים לשפוט את הענבים, פעם היו שופטים את זה ברגל, כמו במשהו שעדיין נהוג באזורי הפורט, היום אנחנו מדברים על פשוט צילינדרים מכניים שיורדים על הענבים בלחץ משתנה, צנטריפוגות, מסחטות גלילים, יש אפילו מסחטות בלחץ אוויר שקונסלס באס הכניסו לתעשייה לא מזמן ועושות אחלה דברים, אבל אנחנו את הסחיטה הזאת אנחנו מנסים לעשות בכמה שלבים בשביל לשלוט במה נכנס ליין. אם אתם יכולים לנחש, לקחנו אשכול יין והכנסנו אותו למסחטה, ככל שנפעיל עליו יותר לחץ, אז בהתחלה יצא רק התירוש מהענב עצמו, ולאט לאט נתחיל ל- למחוץ את השדרה, ונוציא ממנו טעמים שהם פחות רלוונטיים אולי לעין שלנו, ואחר כך ממש נוציא את המיץ של השדרה, זאת אומרת ככל שנפעיל יותר לחץ, יצאו יותר חומרי טעם החוצה לתוך התירוש של הסחיטה. ‫אז מה שאנחנו בעצם uh, עושים ‫בתהליך הסחיטה, ‫אנחנו מחלקים את זה לשלבים, ‫והשלבים היו נקראים ימה בת, בתעשייה. ‫היום הימות יותר נשלטות ‫באמצעים uh, של בקרים uh, חיצוניים, של uh, בדיקות ואנליזות מעבדה. ‫פעם פשוט הן היו נעשות uh, ‫באמצעות טעימה. ‫הימה הראשונה היא כמעט פריאון. ‫זאת אומרת, אנחנו לוקחים את הענבים, ‫גם המשקל של הענבים ‫בתוך הצילינדר או בתוך ה... כלי הסחיטה עצמו או הלחץ המאוד מאוד קל של, שאנחנו מפעילים על הענבים מוצאים לנו בעצם פרירן שזה נוזל שאין בו שום מעורבות של משהו חוץ מהתירוש של הענבים ואם קודם דיברתי על זה שיש סולרות שכמעט ולא שואבות אז הסיבה היא שהן צריכות שהתירוש שלהן יהיה מימה שנקרא סופר ימה זה משהו סופר אולטרה איכותי שקורה לא תמיד, וכשהוא קורה אז אנחנו יודעים כבר את העין הזה לקחת לה, לייעד אותו לאותן סולרות, אבל בדרך כלל היין שיצא מהסחיטה הזאתי, היין האיכותי מאוד, זה יין שיגיע מן הסתם לשרי, יש לנו אחר כך ימה שתיים שהיא הפעלה של יותר לחץ, במידה והנוזל טוב אז הוא יגיע לתעשיית השרי, במידה ולא אז אנחנו כבר מייעדים אותו מראש לסיזונינג, לזיקוק, לחומץ, לכל אחד מהתוצרים האחרים של התעשייה Uh, ואחר כך יש עוד ימות שהן uh, שוב או מגיעות לסיזונינג או שאנחנו בסוף uh, נפתרים מהן לזיקוק ולדברים כאלה. אוקיי, okay, אז לפני שאנחנו עוברים לשלב הבא, רק בשביל לסכם, חשוב להבין שכל מה
0: שדיברנו עד עכשיו, אפילו בשלב הסחיטה של הענבים, יש סיווג איכות. אני חושב שזה קודם כל משהו מאוד מאוד מרשים. דיברתי על זה בזמנו ש... שסקרתי את הגלן פידיך שמיישן בחביות שהוצץ בהם שמפניה, דיברתי שם על שתי סחיטות שכאלה, אוקיי? זה משהו שכבר מי שמאזין לפה הרבה זמן שמע את הנושא הזה, מאוד מעניין. אז עשיתי את... רגע. אני, אני, זה, ניסית אתה, לדלג לי פה על
1: משהו, ועליתי עליך. אני? עליתי עליך. אתה טוען שאנחנו מדברים 53 דקות ואני רוצה ש... שאנחנו... אנחנו עדיין בהתחלה. לא, כן. כי כן חשוב לי להגיד את זה, כי uh, היום אנחנו בעצם, בגלל שיש צמצום באזורי הכרמים, כי התעשייה הולכת בקטנה, אז uh, אנחנו כן רואים uh, כבר התמחות של uh, פגוס מסוימים לינות מסוימת. זאת אומרת, ככל שהיין יהיה באזור יותר uh, שימשוז, uh, uh, ככל שהקרקע, זאת אומרת, יהיה יותר uh, באזורים חשופים לשמש. עם לחות מסוימת בקרקע ובאוויר ואחוזי מינרלים מסויים אז אנחנו כבר יכולים לדעת שמה שנוציא משם מהסחיטה הראשונה והשנייה יתאים ליין ספציפי זאת אומרת אם אנחנו מדברים על, על אולרוסו אז אולרוסו יכול להיות ממש מפאגו ספציפי אנחנו יודעים שהפאגו הזה יוציא בדרך כלל יין שמתאים לנו לאולרוסו לא ויש בתכלס אין כמעט סינגל פאגו בתעשייה יש פינו אחד, פינו שנקרא אינסנטה של בודגה בשם ולדספינו שהוא בעצם מגיע ממצ'רנודו שזה פגוס ספציפי, היין שלהם שהם מוציאים לא שהוא רק מתאים לשרי, הוא גם לפינו, הוא גם מתאים לפינו בגילאים ארוכים וגם לאמונטיאדו, אז אנחנו מגיעים לאט לאט להתמקצעות מאוד גבוהה ביכולת לנבא את היין הזה, זה לא שאני אסחט הכל ויום אחד אני אבדוק לאיפה הוא יכול להיכנס, אני כבר יודע שאת זה אקח למקום ספציפי. מה, מה שמאוד מעניין, אני, כל מה שאתה אומר עכשיו,
0: זה דברים שלצורך העניין סינגל ויניארד וכן הלאה, הם דברים שבעולם היין הם מאוד מאוד, זה משהו שנפוץ בכל מיני מדינות, בכל מיני סוגים של יין, ובעולם הוויסקי זה כמעט לא קיים, ומי שכן עושה את הדבר הזה, זה מארק רניאר שהוא עכשיו בווטרפורד, הוא התחיל לעשות את זה בברוכלאדי, ההתעסקות בכל הנושא של חומר הגלם, כל הנושא החקלאי, עוד לפני ששמר אחד היה מעורב בתהליך ומעניין יהיה לראות עד כמה הדבר הזה יגיע באמת לעולם הוויסקי כי כמו שאנחנו שומעים עכשיו, בעולם היין זה מאוד 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 משמעותי וסבוך. אוקיי, אז עכשיו אנחנו יכולים להתקדם.
1: אני אזכר עוד מעט בעוד דברים ששכחת. בסדר גמור. אז הגענו לתסיסה בעצם. ‫אז ציסה, יש לנו עכשיו את התירוש. ‫בעבר נטו לסחוט אותו ‫כמה שיותר מהר, ‫היום כאילו יש תנאים יותר טובים לתובלה, ‫אז אנחנו מגיעים איתו, ‫כאילו אחרי שסחטנו אותו, ‫אנחנו עכשיו יכולים להתחיל להתסיס אותו. ‫התסיסה יכולה לקרות ‫או בבודגות, זאת אומרת, ‫אני לוקח את המכלים של התירוש האלה ‫ושלחת לנו בודגות, ‫ברוב המקרים הם יקרו ‫בכל היקבים האלה שדיברנו עליהם מקודם. יש שני סוגים של תסיסה, יש את התסיסה המבוקרת טמפרטורה, מכלי נירוסטה עצומים, עם צינורות מים שרצים בפנים, יש לנו שליטה על הטמפרטורה של התסיסה שהיא סביבה 26 או 28 אם אני זוכר נכון, ואנחנו מכניסים את הדברים לשם, זה 50 אלף ליטר, מה שאומר שזה סביבות אלף חביות, משהו כזה, כן, כן, סבבה, אז 40-50 אלף ליטר זה מכלים וברוב התעשייה זה מה שאנחנו משתמשים. יש עדיין בודגות שמתעקשות על התקופה הרומנטית ועל ספין או אחת מהן, שהם פשוט מכניסים את זה עם שמרי פרא, לא מכניסים שמרי פרא, פשוט נותנים להתסיסה להתחיל ספונטנית, והם גם עושים את זה בחלק מהסולרות שלהם בחוויות עץ, לא בטמפרטורה מבוקרת, משהו תהליך הרבה יותר מורכב, כי יש אנשים שמתעקשים לא להתקדם. יש, אה. אה, אה, זאת, אה, מבחינת החוק מותר להם, מותר. זאת, אין, אין בעיה? אה, כן. אה, אה, אוקיי, על הכיפאק. אה, בין השאר מותר להם, כי הם חלק גדול מהקונסרחו, זה היה של ולדיספינו, והם דאגו אה, כנראה אה, ש... אה, אה, כן. פוליטיקה זה דבר מעניין. אז אה, אנחנו עכשיו מתחילים אה, תהליך התסיסה, הכנסנו את השמרים, או שהשמרים הגיעו אה, מעצמם. ואנחנו מגיעים לתסיסה ראשונית שהיא בעצם השבוע הראשון, גם קצת גולש לפעמים לשבוע השני, תלוי בתנאי טמפרטורה וכו' 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 שבשבוע הזה בעצם אנחנו, השמרים עושים תסיסה מאוד אלימה קצת, ומהתירוש מגיע לשמונה אחוז אלכוהול ואז אנחנו מגיעים לאיזה עלייה יותר מתונה בשבועות השני והרביעי אנחנו מגיעים למיצוי הפוטנציאל האלכוהולי בדרך כלל, לסיבות אמרנו קודם, 11, לפעמים גם 12 אחוז, והיין uh, ממשיך טיפה לטפס באחוז האלכוהול שלו, אבל התסיסה ממשיכה 12 שבועות. Mm-hmm. זאת אומרת, היא לא ממש תסיסה כבר, אלא יותר uh, תהליך של אוקסידציה קצת, תהליכי של חיצון, תהליכים כימיים וביולוגיים שקורים בתוך היין, uh, גם השמרים ממצים את הנוטריאנטים, גם... דברים שקורים בתוך היין. אני פה בהערת אגב, מי שזוכר, בפרק על
0: תהליך התסיסה, זאת אומרת, בפינת המונח שהייתה על תהליך התסיסה, אז גם שם ציינתי שהקפיצה האלכוהולית קורית בהתחלה, אבל חלק גדול מהקסם מתרחש אחר כך. זאת אומרת, זה שהסתיים התהליך של ייצור האלכוהול, לא אומר שהסתיים התהליך כולו של מה שאנחנו רוצים בשביל המוצר הזה שנקרא שרי או וויסקי או וואטאבר.
1: ואם אנחנו מדברים, אמרת וויסקי, אז אמרנו, התסיסה הכי ארוכה כמה היא? מאה ו... ממה שאני מכיר, התסיסה
0: הכי ארוכה שאני מכיר באמת, שמישהו בא והפנה אותי למקור זה בבן רומח 120 שעות עם שמרי בירה, מה שנקרא ברוורזיסט. אני חושב שבלוך לומנד יש לפעמים אפילו תסיסות קצת יותר ארוכות. אבל euh, אני לא במאה אחוז בטוח, אבל בטח לא מגיעים לכ- לכזאת, לכזה אורך.
1: אז אנחנו כאן מדברים על שלושה חודשים פלוס, כאילו, בשביל חמישה ימים בוויסקי, שלושה חודשים פלוס בזה, ee, וזה בעצם, זה כבר לא ממש תסיסה, זה שהייה של היין על הליז בחלק האחרון לפחות, אבל דבר נוסף שקורה לנו בסביבות השבוע התשיעי עשירי, אנחנו כבר הגענו לפוטנציאל היין, האלכוהול הנכון, הגענו לרמת מוטריאנטים נכונה בתוך העין, ואם הקשבתם לפני כמה דקות בפרק ולא נרדמתם, ש... אז הפלור... וכשאתה ש... 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 אומר כמה דקות, בערך ארבעים? 40... כן, ארבעים וימבה. אז אנחנו עכשיו הפלור מתחיל להתפתח, כי יש לו את התנאים הסבבה שהוא רוצה. אנחנו נזכיר מת... שפלור זאת מין שכבה כזאת, כמו תרבית של שמרים. כן. ואחרי
0: הפרק הקודם, וגם בפרק הזה, אתה תשים, זה גם סדר בפרק הקודם, תמונה ש... עם... חבית שהיא כאילו, שהצד שלה שקוף ורואים את השכבה הדקה הזו שיש לה צבע בהיר אם אני זוכר נכון, שזה הפלור, כן. אז אתם תוכלו להסתכל בעמוד פייסבוק של הפוד
1: ולראות תמונה שתראה לכם מה זה השכבה הזאת. כן, אז ב- בסיום התסיסה הזאתי שלהן, ואגב אני רק, לא אמרנו את זה מקודם, כל מה שאני מדבר עכשיו זה רלוונטי ליענות שעשויים מפינות, פלומינו פינות, ליענות מתוקים, אני אגע בזה אחר כך כי כזה... ‫כי זה עינות אחרת. ‫אז בסוף אנחנו מגיעים ליין ‫שבערך יש בו כמות סוכר מאוד נמוכה, ‫בערך גרם לליטר, ‫ותוצרי התסיסה, ‫גליצרול, אצטלדאייד, ‫אלדהידים, קטונים, ‫מה שאמרתי קודם, סטריים, ‫כל מה שיכול להיווצר ‫במהלך התסיסה הזאתי, ‫מוצא עכשיו ביטוי בתוך היין. ‫ויש לנו בסיום התהליך הזה, ‫שלושה חודשים, יש לנו יין. שאני מזכיר, עדיין בתעשייה מתייחסים אליו כתירוש. עומר נרדם?
0: לא, לא, עומר לא נרדם. האמת שעומר כרגע משיב הודעת וואטסאפ למאזין עין, תוך כדי הקלטה. סליחה. אנחנו נערוך את זה החוצה? אולי, לא יודע, נראה. בסדר גמור. זה פרק שהוא יותר ויותר דומה לפרק בגיקונומי, פוד שאהוב על שניהם. בסדר גמור. אז סיימת את התסיסה, ואנחנו יודעים בעצם שמהענב הזה שאתה ציינת, פלומינו פינו, שהוא הענב החשוב ביותר, 98% מהענבים שגדלים באזור השרי, ואנחנו גם יודעים שישים מהענב הזה המון סוגים של שרי. אז בעצם מי ואיך מקבלים את ההחלטה, לאן הולך הנוזל שכרגע סיימתי להתסיס אותו.
1: אז אמרתי מקודם בתכלס, היום אנחנו יודעים לנבא לפי אופי הפגו, אנחנו יודעים לנבא מה יצא בסוף וגם בסוף הסחיטה, אנחנו יודעים מתהליכים, מהאנליזות שעושים, יודעים לנבא כמעט לאיפה העין הזה יגיע, רק בשביל לתת איזה קנה מידה, אם בעבר בשנות ה-60-70 אנחנו מדברים על 60 אחוז מהיין בסוף באמת הצליח להגיע לאן שרצו, היום אנחנו מגיעים ל-95 כמעט כן, אליזה באמת מצליחה לנבא, המדע עובד, מסתבר. מסתבר. כן, יש שמועות כאלה. אז, למרות שקורונה אין, אבל המדע אין, עובד. אין קורונה. אוקיי. מה זה? אוקיי, בסדר. אז בסיום התסיסה, אז יש לנו את היין, אנחנו מעבירים אותו ריראקינג כל מקום, אנחנו לוקחים את היין, מוציאים את כל משקי השמרים שנשארו מאחורה, שולחים אותם לתעשיות אחרות, תעשיות נלוות של השרי, נותנים mm-hmm. לו... סליחה, ריראקינג
0: זה אפשר לומר העברה ממיכל
1: אחד למיכל <למחל> אחר. שבדרך כלל okay. אנחנו עושים את זה או שאנחנו צריכים לאוויר או שאנחנו רוצים להשאיר חלק okay. מהשכלה מאחורה. או שבעולם הוויסקי אנחנו
0: רוצים לייצר וויסקי עם צבע של נפט, אבל שאפשר יהיה לכתוב עליו בניית שורל קלר, אז עושים לו ריראקינג. נעלה <למח> את <מסוגית למח> <לת> התמונה <למח>
1: הזאת ככדאי <כי> להעלות <למח> הסתם. אז אנחנו עכשיו עושים את הריראקינג הזה, ואז אחרי 24 שעות נתנו עוד פעם לג'יפה לשקוע, מעבירים את העין סינון קל. Uh, ומעבירים אותו uh, להערכה. Uh, יש מונח
0: מעולם היין, שאני לא בטוח שעושים את זה פה, זה נשמע לי הגיוני, uh, מונח שאם אני זוכר נכון נקרא שפייה, שזה בעצם שאיבה של uh, יין שבאמת יש בו, זאת אומרת מיכל עם יין שיש בו כל מיני ג'יפה כזאת, כל מיני משקעים, שבעצם שואבים מלמעלה ולא מלמטה, וכך בעצם בשאיבה כזו שנקראת שפייה אפשר להשאיר את המשקעים במכל הישן ולהעביר למיכל החדש.
1: למדתי. אז עכשיו אנחנו לוקחים את היין הזה ואנחנו מעבירים אותו חיזוק. החיזוק הזה, אמרנו, זה יין מחוזק, דיברנו על זה בפרק הקודם. זה בעצם הדבר היחיד שאנחנו מוסיפים, ניגע בזה אחר כך, על אם אנחנו רוצים להמתיק, אבל זה דבר היחיד שאנחנו מתאספים את היין. אם אנחנו מייעדים את היין הזה לישון ביולוגי מלא או ישון ביולוגי חלקי במקרה של המונטיאדו, אנחנו נחזק אותו ל-15%. ‫אם אנחנו מייעדים את העין הזה ‫לעישון אוקסידטיבי, זאת אומרת, ‫או לרוסו, ‫אז אנחנו נרשן את העין הזה ל-18%. ‫הסיבה לפער בין האחוזים ‫היא שפלור משגשג ב-15 ‫עד 16 אחוז אלכוהול בנפח, ‫ואם אנחנו מחזקים ל-15, ‫אז אנחנו מגנים על זה עם ה... טיפה יעלה או תרד הרמה בגלל יידוי בתוך החבית, אנחנו עדיין נדע שהפלור יהיה בסבבה. זאת נקודה שאני חושב שהיא מהותית בתהליך הייצור.
0: עד עכשיו יש לנו ייצור של יין, אוקיי? זאת אומרת, עד הרגע הזה אין הרבה הבדל, לדעתי, בין, כמובן חוץ מהטרואר, אבל אין הרבה הבדל ואולי העישון הארוך. כן, והתסיסה הארוכה. אין הרבה הבדל בין שרי לבין יין אחר. פה יש איזשהו שלב. שהוא מהותי, שלוקחים נוזל ואומרים זה הולך להיות א', ב', ג', ד', ה', ה ו', או ובהתאם לזה יש מישהו, אתה, אם תרצה להסביר לנו מי זה האדם הזה, אני, אני תמיד מוקסם מבעלי המקצוע האלה כמו מאסטר דיסטילר בטח בעבר, לפני עידן הטכנולוגיה או מאסטר בלנדר, שיש בן אדם שבא ותואם את היין או גם אם הוא לצורך העניין למד כימי או מזון והוא אומר, את זה תחזק ל-15 אחוז, כי זה הולך לעבור עישון ביולוגי ופה יהיה פלור נהדר, ואת זה תחזק ל-18 אחוז, כי הוא יהיה יותר מתאים לו עישון אוקסידטיבי והוא יהיה אולורוסו נהדר. זה מאוד מאוד מרשים. אז מי הבן אדם הזה
1: בעצם שעושה את התהליך הזה? אז מנהל הבלנ... המרסטר בלנדר זה קפטז במקרה שלנו. אוקיי, קפטז זה השלושה המקצוע. זה הפורמן של היקב. אוקיי, בכל והוא, יש... הסולריות הגדולות, טיופפה, קוראים לו אנטוניו פלורס, שכנראה על שם הפלור, אני מניח. מעולה. אז הוא בעצם המאסטר של כל גונסלס בייס, הוא בן אדם שאחד מעמודי הקהילה, אנשים כמוהו אבל מגיעים, מחליטים אם זה העניין שהם רוצים לקחת לכיוונים כאלה ואחרים. אנחנו עכשיו בעצם נכנסים לשלב הסובוטאבלי, רק בשביל שלאוויר. אז הרבה פעמים את היין הזה אנחנו נחזק רק ל-15 וניתן לו גם לרוץ קצת עם פלור לכמה שנים, mm-hmm. אפילו אם הוא יהיה בסוף באולרוסו.
0: Okay. יש
1: בודגות שמאמינות שזה לא נורא אם יהיה קצת שאריות של טעמי פלור בתוך האולרוסו שלהם, כי זה רק תואם להם, אפילו טעמנו אחת מהן של הידאלגו באחת הסדנאות, mm-hmm. שהוא זכה, אני חושב שהוא האולרוסו שיצא הכי אהוב אי פעם בסדנאות. אז הוא כאילו לצורך העניין מתחיל להתחייב תחת פלור לאיזה שנה שנתיים, אבל בכל מקרה אנחנו לוקחים את העין הזה ונותנים לו את, ה, את החיזוקים האלה. ואז נתחיל מה שקודם דיברנו על סוברטבלה, שהסברת שזה איזשהו מין יישון ראשוני, שבו היין, אנחנו עדיין לא קוראים לו שרי. אז עד שנתיים האלה, היום כבר יש בודגות שיש להן אישורים להוריד את הזמן הזה. חשוב לציין שעד שנתיים האלה, בדרך כלל חצי שנה ראשונה יכולה להיות מחוץ לאזור הישון. יש בודגות שיש להן אישור לכל השנתיים, אבל בדרך כלל מעבירים את החביות כבר לבודגה עצמה, בשביל שהקפיטז יתחיל להבין מה החומר שהוא הולך לעבוד איתו בשנים הבאות. ומה שהוא עושה בעצם, הוא עושה את הסיווג של החביות, הוא טועם חבית, ומסמן אותה בתור מה הוא חושב שהיא הולכת להיות בחיים שלה. הסיווג הזה נקרא ראיה, זה בעצם קו שהוא שם על החבית. ראיה אחת זה אומר שיש לנו נוזל יין מאוד מאוד טוב, ואנחנו רוצים לשמור עליו. ‫יש ראייה פונטה, שזה עוד נקודה ‫קטנה ששמים ליד, וזה אומר שזה... ‫יכול להיות שנחליט יום אחד ‫שהוא לא עולה לכיתה ב' בבית ספרנו, ‫ויש לנו דוסרה וטרסרה, ‫זאת אומרת, ככל שיש לנו ‫יותר ויותר קווים, ‫זה אומר שלא, ‫בואו נשלח את זה לסיזונינג, ‫נשלח את זה לזיקוק, ‫נשלח את זה לדברים אחרים, ‫ב-Va זה אומר בתכלס חומץ, ‫לא בבית ספרנו. ‫אוקיי, אז גם כן יש נקודה מעניינת,
0: בסופו של דבר זה שהיה לי את ה-X ליטר תירוש בהכרח לא אומר שהוא יהיה גם שרי טוב, אוקיי? יהיה שרי שהוא יהיה שרי טוב, יהיה כזה שהוא יהיה שרי בסדר שנשתמש בו בשביל בלנדים וכזה שנשלח
1: אותו להיות הנוזל שאיתו מחזקים או חומץ או כל או דבר אחר. או נוזל אותו. של סיזונינג, שזה פשוט שרי שאף אחד לא אמור לשתות אבל עדיין יש לו את המאפיינים ואת האיכויות שהוא ייתן לחבית, רק הוא... <אף, <אף>, אף אחד לא אמור לשתות אותו בסוף. מספיק טוב כדי להכין חבית,
0: פחות... מדי, מדי, לא למאכל אדם,
1: כן. אגב רק בשביל להבין כמה נשאר לנו, דיברנו מקודם על ה-80 אלף טון וירדנו ל-56 מיליון ליטר, אנחנו עכשיו עומדים על 44 מיליון ליטר, אז את הפחת שלנו בתוך התהליכים האלה, השאיר אותנו עם 44 מיליון ליטר, <אז> זה הרבה מאוד פחת, כן. זה שאנחנו עוד לא, עוד לא הגענו לסולרה אפילו, <אז> <אז> ובתכלס אנחנו גם בשלב הזה יכולים להגיע לפחת, כי חביות בסוף רטבל באמת יאכזבו אותנו, אמרנו אנחנו 90 פלוס אחוז הצלחה בשלב הזה בניגוד לשנים קודמות אבל עדיין זה אומר שאנחנו יכולים להפסיד חמישה עשרה אחוזים. אז אמרנו מסמן על החוויות בגלל זה הרבה פעמים שתראו תמונות של סולרות ותמונות של חוויות תראו עליהם סימונים בגיר מה שעכשיו ככל שיעבור הזמן בשלב ה... בשלבים האלה זה או שהוא מעדכן את הסימונים זאת אומרת, ראיה פונטה או דוס ראיה יכול לרדת או לעלות בסימונים, זאת אומרת האיכות שלו תשתנה לחיוב או לשלילה וגם אני יכול להתחיל לשייך את היין הזה לסולרה שאני רוצה שהוא יגיע אליי. זאת אומרת אם היה לי ראיה שזה בעצם קו, אז אני יכול לעשות פלמה, שזה עוד קו קטן למעלה וזה אומר שהיין הזה יגיע לפינו ‫ואני יכול לעשות על זה עיגול, ‫וזה אומר שזה הולורוסו, ‫ואני יכול להפוך את זה ל-A, ‫וזה אמונטיאדו, ‫ואני יכול לשבור את הראיה ‫עם קו באמצע, ‫ואז אני מגיע לפאלו קורטדו, ‫שזה מקל שבור, ‫וזה בעצם, זה השם שלהם. ‫כל הסימוני גיר האלה, זה, ‫זה כמו הדפים שהכנו לפוד הזה. ‫אני לא יכול לזכור עכשיו ‫מה יש לי באלפי ומאות החביות ‫שיש לי אצלי בבודקה, ‫אז אני פשוט שם בגיר, ‫ואחרי כל פעם שטעמתי, ‫במקום... לרוץ לאקסל ולעדכן בו, אני גם שם על החבית עצמה, סבבה שהיית אה, ראיה אחת, מעכשיו הכינו את הטוסראס. אוקיי, okay, אז לצורך העניין,
0: אם צריך לעשות לכם רגע איזה מין דמיון מודרך כזה, אה, אפשר לומר שבבודגה יש כל מיני סולרות, כל סולרה מייצרת סוג של שרי, יש סולרה של שרי פינו, סולרה של אמונטיאדו, סולרה של אולורוסו, דמיינו את זה במין, אולי, סתם אני עכשיו, אה, מהראש שלי, עיגול. שבכל חלק ממנו יש איזושהי סולרה, ובמרכז העיגול הזה יש חוויות שהן סוברטאבלה. הם יין שילך לאיזושהי אחת מהסולרות האלה, ובמהלך השלב הזה שנקרא סוברטאבלה, הקפטז, בודק כל הזמן את האיכות של הנוזלים ומחליט, אתה הולך לחלק הזה, אתה הולך לחלק ההוא. ממיינים את היין כמו מין, לא יודע מה, היום הראשון בבקו"ם, נקרא לזה ככה. מי
1: הולך לפה ומי הולך לשם. כן. מי ילך
0: לטירונות הוא okay, עדיין okay, לא לוחם. ומי אומר, אני מתפנה רק
1: לאמונטיאדו. <laughs> אז בתכלס כבר נגענו חלקית בסוברטאבלה, אני רק אתן uh, זה, כאילו כבר, כבר, סי, כבר סיווגנו את החביות במהלך השלב הזה. אנחנו כן יכולים להגיע אבל לשלב, uh, be, uh, בשלב הסוברטאבלה, שאנחנו מבינים שיש לנו אופן בתוך הקבוצה הזאת, ואנחנו רוצים לשמור אותה. זאת אנחנו לא רוצים לשלוח אותה למערכת הדינמית. ואנחנו רוצים שהחבית הזאת תתיישן uh, בפני עצמה. פעם זה היה משהו שהיה נהוג uh, לעשות uh, לשימושים פנימיים, נולד למישהו ילד, מישהו התחתן, אז לוקחים חבית, שמים אותה בצד ומחכים uh, כמה שנים. היום יש עלייה במשהו שנקרא וינטג uh, שרי, זאת אומרת זה שרי שלא מגיע מסולרות, זה מה שלקחנו חבית, שמנו אותה בצד. חבית פינו יכולה לשרוד בלי, uh, בלי הזנות בסדר גודל של 6 עד 8 שנים. בסן ب- ب- לוקר מן הסתם אנחנו מבינים שפחות, כי הפלואו שם יותר פעיל. Uh, במקרים של אולרוסו אנחנו יכולים לשכוח מהחבית uh, להרבה זמן, וגם אמונטיאדו. אבל אם אני רוצה עכשיו להכריז על חבית כחבית וינטג', אני צריך לעמוד בתנאים מאוד מסוים, אני צריך לקרוא לנציג של uh, הסתדרות הקונסכו רגולדור, והוא יבוא והיה סיימון זה חוטר, כאילו יחתום את החבית, ומאותו רגע זה כמו בונד, כאילו אסור לי לגעת בחבית בלי נוכחות של uh, נציג שלהם. כמה נפוצ הדבר נפוץ מאוד לשימושים פנימיים, ככל שעבר הזמן, ככל שעובר הזמן אתה יכול לראות את כל מה שבעץ פה למטה, זה <laughs> בקבוקי <laughs> וינטג', ככל שעובר הזמן זה הופך ליותר ויותר נפוץ, יש משהו נוסף שנפוץ, שהוא חביות מסוימות, בדרך כלל החביות הקיצוניות בכל סולר, אז זה החביות שתואמים מהן יותר, <laughs> כאילו כל פעם שרוצים לעשות אנליזה אז תואמים, זה חביות שיש בהן דינמיות שונה, ובזמן האחרון זה חבית שנקראת נוב. No". זה חבית שבדרך כלל לא מבקבקים אותה, היא חבית למטרות מסוימת, אבל לא לביקבוק. בזמן האחרון גם החביות האלה הופכות להיות משהו שגיקים נורא מחפשים, ויש בקבוקים שלהם ספציפית. מעניין, זה דברים, אני חושב באיזשהו אופן גם,
0: גם במקביל לתעשיית הוויסקי, של דברים שאולי אה, פעם היו נשמרים לעובדי המזקקה, או mm-hmm. לעובדי החברה, או לעובדי, אפילו התאגיד. ויש סדרות כאלה של דיאג'ו לצורך העניין, או מי שמכיר, גלן גויים, טיפוט דראם, שזה סדרה של וויסקי שהוא על שם איזשהו מנהג במזקקה של העובדים שהיו שותים, ומשתמשים, ב... בואו נגיד ככה, לכל הפחות משתמשים בשם ובמסורת, אם לא בנוזל עצמו, במקרה הזה, והופכים אותו למשהו שהקהל המאוד מאוד מבין, משתוקק אליו, או בגלל האיכות שלו, או בגלל האיכות שלו, או בגלל סיפור טוב,
1: וסיפור טוב שווה הרבה. רק בשביל להבין, פעם כאילו לא יכולת למצוא שרי במחיר של יותר מ-100 פאונד, כי זה היה די נדיר למצוא בקבוקים כאלה, היום יש מלא הוצאות של 300 ו-400 לבקבוקי חצי, פשוט יש חבית שמישהו החליט שהיא מאוד סבבה וכל העבדים רצים. מבלי,
0: מבלי לגלות מה הכתובת שלך ב, בראשון לציון, מה השרי היקר ביותר שאתה... טענת או רכשת או אני עורך את זה החוצה. היא יעבור לשמוע
1: את מה שאלת. היא לא תשמע את
0: הפרק, הכי יקר. שטענת, לאו דווקא שרכשת ונמצא פה מולי. אני חושב משהו
1: של 300 זה היה משהו מחבית נו, משנת שישים ומשהו לא נגעו בה, היא ישבה בבודק הבצר. 300 פעם. זה היה נחמד מאוד. להגיד לך שאני מצליח להבין את הזה? לא. זה, בוא. זה בוא, בוא נגיד, הבקבוק שדיברנו עליו, הוא לרוסו בתחילת הפרק, מחיר שלו הוא רחוק מ-300 פאונד והוא שווה, שווה, הוא יותר טעים לדעתי. אוקיי, זה,
0: כמו
1: בעולם הוויסקי, כן. לפעמים וויסקי של 500 שקל. ו- ושם ש... ידעתי כמה הים. הוא עולה וידעתי כמה זה אמור להגניב אותי, וזה, צר לי, זה לא הגניב אותי. אני, זה
0: חלק מהחוויה כן, גם. כן, כן, לגמרי. אוקיי, על המנחוס,
1: אפשר. אז אולי זה זה. Okay. אז אמרנו, אז כרגע בתכלס יש לנו כבר יין, okay. עברנו אותו סיווגים, יכול להיות שהוא ב-15%, יכול להיות שהוא ב-18%, אבל אנחנו כבר יודעים לאיפה אנחנו חושבים שהוא, לאן אנחנו רוצים לייעד אותו, והסוברטבלה הזאתי יכולה עכשיו להגיד נעים מאוד ולהיכנס בסודר. אוקיי, אז אנחנו עכשיו עוברים לחלק
0: האחרון של הפרק שלא כנראה, כרגע מאזינים אולי ארבעה אנשים, שניים
1: מהם ישנינו. והשלישי זה
0: לא אפילו החתול הלך, זה לא יאומן. בסדר גמור, אז אנחנו... אנחנו
1: יכולים רגע לעשות את מילת הקוד, ומי שידע אותה ויגיד אותה ל... אה, כן, יזכה ללוקי. יזכה למצוות.
0: אז בפרק הקודם דיברנו על סוגי השרי והסברת בקצרה מה אומר כל אחד מהם, ואנחנו עכשיו בעצם נעשה לזה איזושהי הרחבה לא גדולה על עישון ביולוגי, עישון אוקסידטיבי, זאת הסוגים של השרי, המאזינים שלנו, או המאזין הבודד, יודע איך מייצרים שרי, או שוכב על הרצפה מחוסר הכרה
1: ולא מבין מה קורה. מחבק את הרגליים במקלחת ומתנדנד. לגמרי. המילה ת'קודי היא אז ככה, בתכלס סולרה ביולוגית, נתחיל מעיינות ביולוגיים, זה עיינות שמתיישנים תחת פלור, דיברנו על זה בחלק הפלור ואמרנו שהוא יכול להשתנות מחבית לחבית, אבל הוא בהחלט משתנה מקריאדרה לקריאדרה ולשכמת הסולרה, הסיבה זה שמבנה העין משתנה ואם דיברנו על ארבעת הסוגים של הפלור אז כל אחד מהם צריך סביבת נוטריאנטים שונה וככל שהסביבה הזאת משתנה אז אנחנו נראה עלייה וירידה באחוזים של כל אחד מהם. חשוב להגיד על, כאילו אנחנו מבינים עכשיו שבסולרת, סולרה ביולוגית יש לנו את השכבה הזאת שאוטמת, זה אומר שכל תהליך השאיבה, כל תהליך הסקה נעשה בצורה מאוד מאוד עדינה בשביל לא לפגוע בפלואור, אנחנו מכניסים מעין כזאתי פייה מתחת לשכבת הפלואור ומבצעים שאיבה אם אי פעם יצא לכם לרוקן דלק מאוטו עם הפה ולהתענג על איזה אוקטן 95, אז או ככה... או אה,
0: למצוא צינור של מזגן שנסתם.
1: זה לא יצא לי לעשות. <laughs> באמת? אני
0: כל ערב <laughs> עושה את זה בבר, כל יולי-אוגוסט, אני כל שעה עושה סיבוב מזגנים.
1: ההומלס בנדל... שמסתובב בנדל... ומוצץ מזגנים. ההומלס
0: שמגיש להם דירה אחרי זה גם עושה גז מזגנים תוך
1: כדי. אז בתכלס אנחנו מתייחסים, זה גם חוק כלים שלובים, אנחנו מכניסים משהו, נותנים איזה שאיבה קטנה ואז מריצים את הנוזל לתוך כלי ביניים, מערבבים כמה חביות ואז מזינים בעצם באותה צורה כמעט, זאת מכניסים איזה כלי שעושה חור ממש קטן בפלור ומזרים את השרי לתוך החבית, זאת מתחת. חשוב להגיד שככל שהסולרה יותר ויותר גדולה, אז בעצם יש לנו מספר סולרות. כאילו אם אנחנו דיברנו על T.O.P. בתחילת הפרק, זה סולרה של אלפי 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 חביות, אז זה אומר שאם אנחנו רוצים שבסוף יצא לנו איזשהו טעם אחיד לכל היענות שיש שם, אז אנחנו מבינים שזה מלא מלא סולרות ואנחנו עכשיו צריכים להתחיל לערבב כי אפשר לנהל את כל הכמות ורק שתבינו, זה שיש T.O.P. כשר זה לא אומר שכל האנגליה הזאת כשרה, זאת אומרת יש תת סולרה לטיופפר והיא הסולרה היחידה שהיא כשרה. זאת אומרת אם אתם בחול ואתם רוצים לשתות טיופפר uh, ואתם חושבים שהוא כשר, זה ממש לא המקרה. אז uh, בסולרה הזאת אמרנו השאיבה היא מאוד מאוד uh, uh, עדינה, גם חייבים לנהל אותה בצורה מאוד מאוד מושכלת, כי במידה ואנחנו עכשיו לא מזינים חבית לתקופה מסוימת או בצורה כזאת או אחרת גורמים להתאימה של החבית ולא נכנס חמצן, אנחנו יכולים להרוס את היין שיש בפנים ולהרוס כתוצאה מזה גם את החבית עצמה ודבר נוסף, למה דבר נוסף? אני לא מתחייב, כמה דברים נוספים לגבי סולרות כאלה פינור בדרך כלל היה יין שפחות נמכר לחו"ל לפני שהתחילו להבין איך לשלוח אותו בגלל שזה יין שרוב תהליך העישון שלו הוא עם מניעה מוחלטת של חמצן, אז אתם יכולים לנחש מה קורה שאני עכשיו לוקח חבית ומתחיל לגלגל אותה, אני בעצם הרסתי את כל מה שיש בפנים, אז זה יין ששווק בעיקר בבקבוקים, או שנועד לצריכה מקומית, אומרת, באזור.
0: לפני עידן הבקבוקים, בעידן המשלוח של חביות, לא היו שולחים.
1: לא, זה או שמצאו דרכים יצירתיות אחרות, אני מניח, אפשר להכניס אותו, לסנן אותו ולהכניס לאמפורה. Mm-hmm. זה עדיין מה שאני יכול לעשות, אבל הוא עלול להתחמצן בדרך. וגם אז לא היו גזים אינרטים בשביל לאטום את הבקבוק ולמנוע התחמצנות וגם אתם מן הסתם מבינים מה, איך נראית החבית אחר כך עם כל הג'יפה שיש בפנים בגלל זה חביות פינו בוויסקי זה סיפור בפני עצמו בבקבוק של עינות כאלה אמרתי מקודם גזים אינרטים אז אין תקן לגז, גז אינרטי זה אומר שאני רוצה למנוע מהבקבוק להתחמצן או להמשיך להתפתח עם חמצן בדרך או באחסנה אז אני פשוט מזריק מלמעלה גז אינרטי שלא אמור להשפיע על איתם באופי היין. יש הרבה בודקות שאימצו את זה והן היום מזריקות הגז הזה, וככה באמת הפינו שאתם, או המזניה שאתם מקבלים היא מאוד שומרת על אופייה, יש כאלה שלא. בכל מקרה זה לא תקן, וזה היה איזשהו דיון בקבוצת פייסבוק, זה ממש לא תקן, לא בתעשיית השרי, וזה ממש לא תקן בתעשיית הספיריץ. אף אחד לא, סבבה, זה תהליך נורא יקר. בדרך כלל הגיל הממוצע של גיל המינימלי שאתם תראו בקבוקים של פינו הוא 4, הגיל האפשר עדיין להוציא פינו בגיל 8 ובגיל 10, מעל הגילאים האלה אנחנו כבר מגיעים למצב שהפלור לא ממש מצליח לכסות את כל היין ואנחנו נראה תהליכים, עלולים לראות תהליכים של חמצון יש פינו מסוים של אידאלגו אני חושב, שהוא בגיל ומומצא של 12 של 13, ובאמת הצבע שלו הוא מאוד שונה משל פינו רגיל, שהוא צבע מאוד בהיר. בעבר קראו לפינו כזה פינואם אונטיאדו, זאת אומרת הוא היה באמצע הדרך להפוך לסוגי עין אחר. ובתעשיית השרי בסן לוקר, במנזניה, יש עין שנקרא מנזניה פסאדה, שזה בעצם מנזניה יותר זקנה. ‫היין שם עובר תהליכים ‫הרבה יותר מהירים, ‫ומנזניה יותר זקנה, ‫זה אומר שאנחנו נראה ‫בפנים יותר צבע, ‫נראה טעמים שהם יותר מתקרבים ‫לפינו אמונטיאדו שכבר לא קיים, ‫אבל הוא משהו... ‫יין מאוד מומלץ לחפש ולשתות.
0: ‫אוקיי, okay, אז עד עכשיו דיברנו ‫על הסוגים הביולוגים. של
1: השרי שהם בעישון ביולוגי, ‫ועכשיו אנחנו נמשיך הלאה לאמונטיאדו. ‫נזכיר, אמונטיאדו זה יין שעבר, ‫עישון תחת פלואו. לפרק זמן מסוים, זאת אומרת הוא עבר לפחות שלוש שנים תחת פלואו ואז הוא מתחיל תהליך אישון אוקסידטיבי שאנחנו מביאים, יכולים להגיע אליו לה בשתי דרכים, דרך אחת זה פשוט לשאוב יין מהכריידרה של שלוש שנים, להוסיף 18% אלכוהול ולהעביר את היין עכשיו לכריידרה מתחת כי מאותו רגע הוא מתחיל תהליך אישון אוקסידטיבי מלא דרך נוספת שאנחנו עושים, והפתעה הפתעה, הבודק השיוערת לעשות זה נקראת וולדספינו, אחרי שלא מתקדמים עם הזמן, זה יפה מצידם, מה שהם עושים פשוט, הם דואגים לחנוק את הפלואו בתוך החבית, אבל בלי שהוא יהרוס את היין, גם באמצעות אידוי וגם באמצעות לא מזינים אותו פשוט, הוא מת, היין מגיע באופן טבעי ל-17.5% באמצעי כל האמצעים שאמרתי, האידוי והחניקה ו... ‫ואז הם מציגים אותו לכריידר לסול... המתחת. ‫אז אלה שתי הדרכים בעצם ‫שאנחנו עושים את זה. ‫היין הזה יכול להגיע גל, ‫לגילאים מאוד מתקדמים, ‫כי רוב העישון שלו, ‫נעשה שלא תחת פלור. ‫אם אתם רוצים לנסות ‫את היין שדיברתי עליו של, של ולדספינו, ‫הוא נקרא טיו דייגו. ‫אחלה. המונטיאדו צף שיש לנו אה, ולרוסו, דיברנו עליו בפרק הקודם, בדרך כלל הכרם תהיה באזור יותר חם אה, עם אחוז מינרלים שייתן לנו את הענב הספציפי אה, שיתאים לנו סוברטבלה אנחנו כן יכולים בשלב הראשון להכניס את זה טיפה תחת פלואור, אני מרדים את עצמי, אז אני אתחיל לדבר בעמידה. אז כן, אנחנו שמים את זה בסוברטבלה, יש כאלה שמאמינים שאפשר לעשות תחת פלואור, יש כאלה שאומרים בואו נהרוג אותו כשהוא עוד קטן ונחזק מעל. ינות בי שונו אוקסידטיבי, אגב זה תופס גם לגבי המונטיאדו וגם לגבי היין המסתורי ביותר שנדבר עליו עוד שנייה. יש לנו אישור לחזק אותם בטיפה PX או באירופה או בכל דבר שיעלה לנו טיפה את המתיקות. בעד זה גרם סוכר לליטר בלי לשנות את שם היעין, זאת אומרת זה עדיין אולורוסו ואנחנו נקרא לו אולורוסו ממותק. במקרים קיצוניים אנחנו יכולים לחזק אותו אפילו עד תשע גרם לליטר וזה במקרה שהחומציות שלו, זאת אומרת מותר לחזק את זה בעד שני גרם מעל החומציות שלהם. עד לתשע גג. אז לצורך העניין, אני
0: חושב שההסבר שה- הזה, כשאני שמעתי אותו ממך פעם ראשונה, אז äh, הבנתי למה כשאני תואם וויסקי שהתיישן בחביות שרי אולורוסו, אז לפעמים הוא יכול להיות מטוק? יותר מתוק, ולפעמים הוא יכול להיות פתוק, פחות מתוק כי יש פה איזה מנעד, בניגוד לעישון ביולכון, יש לנו גרם סוכר לליטר, mm-hmm. ואפילו פחות, אבל פה זה כבר טווח שאולי הלשון יהיה לה פחות. קל להבחין, וכאן יש באמת איזשהו מנעד יש שריו לורוסו יותר מתוק ופחות
1: מתוק. נכון, תיאורטית הם לא היו אמורים לעשות את זה כי את זה עושים בסוף, כאילו אני אעשה אנליזה לפני הבקפוק לא בשלב החבית, אבל בסיזונינג כאילו החוקים טיפה יותר גמישים ומותר לי להשים יין עם מתיקות בתוכו ואתם יכולים רק לשער כאילו נספג בחבית משהו 20 ליטר, בסדר גודל נראה לי מרגע שלקחתי חבית והכנסתי לתוך השרי, אז ייכנסו לתוך ה-20 ליטר של הנוזל ואם בפנים יש לי 9 גרם סוכר לליטר, בואו נגיד על 5, לא נלך לקיצון, אז אתם, מתוך ה-20 האלה יש לנו 50-100 גרם סוכר שנמצא עכשיו בתוך החבית, ומסתובבים ונספגו על דופן העץ, ו... ויחזרו לוויסקי. וזה במקרה שבאמת רוקנו את החבית לפני המילואיץ. אני לא יודע... מן הסתם נדבר על זה בפרק הזה. אוקיי, אז אנחנו
0: נעבור עכשיו ל"יין הקסם"? כן, "יין הקסם". אז אמרנו... קיבלנו הערות שהזנחנו אותו מעד הפרק קודם. ואנחנו, מקבלים את והנה אנחנו מתקנים. כן, הבעיה
1: שקיבלנו כבר לא מקשיב. זה גם נכון. אז המאזין היחיד
0: שנמצא מאולף על...
1: אז יש... ‫יין נוסף, יש לנו, אמרנו, ‫פאלו קורטדו זה השם שלו, ‫ויש לנו פטרו חימנז החלוץ, ‫אז yeah. פאלו קורטדו זה השוער. ‫פאלו קורטדו זה סגנון ‫שהגדרה מבחינת הקונסכו ‫זה יין עם גוף שלו לרוסו ‫והמאפיינים והמפי... שלו מונטיאדו. ‫התהליך האוקסידטיבי נותן לו ‫טעמים שונים מיינות שהם מיושנים ‫בעישון ביולוגי, ‫והמונטיאדו זה עדיין יין ‫שנהנה מהתקופה שלו תחת פלור, ‫ויש לו עדיין את ה... זיכרון של טעמים ציטריים וטעמים של שקדים ואת הטעם עצמו של הפלואו שהוא טעם מאוד מאוד ייחודי ומגניב אז פאלו קורטטו זה יין שהתחיל את דרכו כפינו פעם ומשהו קרה איכשהו לחבית בסולרה ויום אחד בא הקפיטז, טעם ואמר וואלה, או לא, לא, <laughs> משהו כאן לא עובד לי טוב אז יש לנו שתי אופציות, או לשפוך את היין או לפזר אותו בסולרה ולהרוס את כולה, או פשוט לקחת את החבית הזאת, לשים אותה בחוץ ולהגיד, טוב, מה אני עושה איתה? אז ככה התפתח פלו קורטדו, זאת אומרת, אם אמרנו שיש לנו את הראיה, שזה הסימון הזה של, של, של פינו, סליחה, פלמה, זאת אומרת, ראיה זה הסימון של היין, ואז יש לנו פלמה שזה הזה, אז יש לנו פלו קורטדו, זה הוא בא ועושה איקס על הקו הזה, ואומר, לא טוב לי. אז היין הזה הפך להיות ליין נורא מסתורי, כי אף אחד לא הבין למה הפלואו מת. ומה גרם להן להתפתח אחרת ממה שציפו ויש זה ישו יורד עם הייתי והססקווש והם כולם ביחד עושים איקס על החביק עושים זה, אוכלים את כל הפלור זאת לפחות האמונה ואנשים עדיין הולכים תחת הרושם הזה שפלו קורטזוס זה דבר מאוד מאוד מיוחד ומדהים בתכלס, אם תחשבו רגע מוצרית, קשס הספקה של מוצר על... וזה שאתם רואים פאלו קורטדו, איכשהו כן. תמיד קורה המקרה ותמיד יש פאלו קורטדו. זה שיש את ההונברדוס קורטדו שמייצרים, אני חושב, עשרת אלפים, עשרים אלף בקבוקים בשנה, זה אה, משהו בין. פה מוזר לי. ואז זה אומר שאפשר לעשות פאלו קורטדו, פשוט לוקחים יין, הוא מתחיל את ההתקפין, מראש לוקחים יין, שאנחנו יודעים שהוא... ‫מתאים לו לרוסו, ‫אבל בואו ניתן לו ישון קל תחת פלור, ‫ואז נהרוג את הפלור ‫ואז נעביר אותו הלאה. ‫יש בודגות, דיברנו על פרננדו קסטיה, ‫הפלו קורטדו שלו, ‫של הענתיק לפחות, הוא אמיתי, כמעט. ‫הוא, הוא נעשה לפי תהליכים ‫של ייצור של פלו קורטדו, ‫רק בלי הקסם שהפלור נעלם. ‫ויש בודגות שפשוט מוציאות ‫מאה ופחות בקבוקים בשנה. ‫של סולרת הפלוקורדנה שלהם, ‫כן מחכות עדיין לנס הזה שיקרה, ‫באחת לחבית יקרה. ‫אם יוצא לכם אה, להיתקל בבקבוקים של... ‫שכחתי איך קוראים ‫הסולרת של ולדוספינה, ‫זה בקבוקים של 375 מיליליטר ‫שעולים מעל 100 אה, יורו, אה, ‫ומוזנים בעצם מכוון סולרת ה-CP שלהם, ‫זה בקבוקים של 60 אה, שנים גיל ממוצע. משהו מאוד נדיר וזה הכי קרוב כמעט לפאלו קורטדו אמיתי שיצא לכם לשתות במחיר שפוי ואפשר להשיג אותם באירופה. <gülme> אני אכניס קישור לאף אחד שיקנה אותו. <gülme> אז, וגם את העין הזה כמו שאמרנו מקודם ניתן לעגל ב-PX ל-5-9%. ואנחנו עוברים לעיינות, לשני העיינות שלא דיברתי עליהן. נתחיל מווינו דולסה נטואל שזה העיינות הממותקים הטבעית שזה פדור חימנס דולסה שעשוי מפלומינו פינוק ומוסקטל. העינות האלה פשוט אנחנו בשלב התסיסה מתישהו מחליטים שכמות הסוכר השיורי היא מה שרצינו, מכניסים פנימה את האלכוהול, הורגים בעצם את התסיסה, שזה קצת דומה לפורט, 18% כאילו <פי> <פי> אלכוהול, כן, דומה לפורט לחלוטין, <פי> בהחלט כן, לחלוטין כן, מה עוד אני לא אמור להגיד, והיא צטומחה. אז אנחנו מכניסים את, את העין הזה עכשיו לשלב הסלוללה, אין צורך בסוברי טאבלה, כי העין הזה שום דבר לא יכול להרוס אותו. אגב, קיבלתי שתי תלונות על זה שאמרתי שעינות מתוקים זה שיקוץ, אז, אז אני שותה אז... קפה שחור עם מלח, <laughs> רק שתדעו כאילו, אני לא אוהב מתוק בעליל, אז, אה, כן. אז אם אתם אוהבים מתוק, בהחלט מומלץ להרסות אותם, אין לי, אין לי יותר מידי מה להגיד על העין הזה. Okay. אה, יש לי מה להגיד על בלנדים. Okay. שדיברת בפרק הקודם, התחלת את הפרק הקודם בזקנות אנגליות ששותות שרי ועדיין אנחנו במצב שרוב השרי במספרי, בכמות שמיוצר הם בלנדים ברמה כזאת או אחרת. גם היום. גם היום. זה הולך ויורד כהקהל מת, כמו שאמרנו, והקהל היום כן מחפש חוויה, המילניאנס מחפשים חוויות יותר אותנטיות, mm-hmm. שזה יתרון הדור, מאוד גדול. הדור האהוב על שנינו. כן. הדוד. הדוד של הדוד. הדוד. אז לא, זה לגיטימי לחלוטין, כי זה בסוף מביא לי שרי פצצה, ולכן מביא שרי ב- mm-hmm. וויסקי בשיטות יצורי שנות זה עם הסיפור מעבר לטעם, ואני כן מתחבר לזה. אז, אז אנחנו עדיין נראה את השרי הזה הרבה בחנויות. כדאי לנסות אותו, זה שאני לא מתחבר אליו באופן אישי, לא אומר שום דבר. איך אנחנו עושים אותו? מראש אמרנו כבר אנחנו יכולים לנבא מהפאגו ומהתירוש, היין הזה יהיה סבבה לבלנד. ‫כאילו הוא לא חייב להיות פינו ‫סוף הדרך או לרוס הסוף הדרך, ‫הוא לא יכול להיות סבבה, ‫כמתישהו אנחנו נערבב לתוך הדברים. ‫ואנחנו או מעבירים אותו ‫לסולרה ייעודית, ‫שזה תפקידה להוציא בסוף בלנד, ‫או שזה לפעמים בסולרות של פינו, ‫נפריש כל פעם פינו או יין אוקסידוטיבי, ‫אנחנו נפריש כל פעם חלקים החוצה. שעה שלושים וארבע, כן. אני רק אומר. אז uh, את החלק
0: הזה נעשה uh, ממש קצר, אז, בגלל שהחלק האחרון בעיניי הוא uh, קצת יותר חשוב ומעניין. אז מה
1: שבתכל'ס אנחנו עושים, אנחנו לוקחים את העניין הזה, ואנחנו יכולים להתחיל את הבלנד כבר בשלב הסולרה. זאת אומרת, משלב מסוים uh, בסולרה, אנחנו לוקחים ומתחילים להוסיף פנימה uh, PX או מוסקטל. דיברנו uh, על uh, מתוזלם ודיברנו על... Uh, על אפוסטולס של קונסלס באס, בשתי הסולרות האלה זה בעצם יין שהוא מידיום. אלה שמות שאתם תוכלו לראות בעיקר על בקבוקים של דלמור, כן. או בהתייחסות
0: לבקבוקים של דלמור שמשתמשים בחביות
1: של שרי שכאלה. זה שתיהן סולרות סופר אולטרה פרימיום של קונסלס באס, ואחד הדברים שמיוחדים בהן זה שמכניסים את המתיקות כבר בשלב הסולרה, זאת אומרת... זה לא שאני בסוף שואב מכאן ושואב מכאן ומערבב, שזאת הדרך היותר מקובלת היום בתעשייה, אני בסוף שואב x מסולרת האולרוסו שמיועדת לבלנד ושואב חצי x מ... או שלישי x או מה שיהיה מסולרת היין הווינודולסן נטורל ומערבב את שתיהם, נותן להם איזושהי תקופה של חיתון ומבקבק אותם בעצם הדברים שיש לנו שם הם שלושה סוגים עיקריים, יש לנו פייל קרים, שפייל זה אומר שזה עינות המנזניה או אופינו, אנחנו מכניסים אליהם, דיברנו על העינות על האירופה, אז יש גם דברים כאלה שקופים, דרי זה יהיה עד 45, זאת אומרת פייל דרי יהיה עד 45 גרם סוכר שיעורי לליטר, פייל קרים רגיל יהיה עד 115 מדיום זה אותו דבר, רק עם עיינות שעברו אוקסידציה, אמונטיאדו או נאורוס או פלו קורטדו, דרי זה יהיה עד 45 מדיום עד 115, ושריקרים, זה 115 עד 145 גרם סוכר שיורי לליטר. לצורך השוואה, כמה מרוס יש בקוקה קולה? בקוקה קולה יש...
0: דיברנו על זה בפרק הקודם. זה 400 גרם, זה 100 גרם סוכר שאירענו. הבנתי, זאת אומרת, יש פה משהו שהוא אה,
1: ב-50 אחוז כמעט יותר. כן, אקרים. אקרים. כן, אקרים. ואני רק מזכיר שמותר לקרוא לזה שרי. זאת אומרת, אם לא כתוב על החבית באיזה שרי היה בפנים, של הוויסקי, מי, מי יגיד לכם שלאקרים בפנים? זאת אומרת, מותר לי לקחת שרי, אני לא אדבר, אני כן אגיד את זה שנייה. מותר לי לקחת שרי ממותק ולהכניס אותו לחבית ולהגיד שהיה בפנים שרי. לא אמרתי איזה סוג. וכמו שאתם רואים מדלמור, בסוף זה נותן לכם uh, וויסקי מטקטק. זה בסדר גמור להגיד את זה, אבל הוויסקי מתחנף, שקל יותר לאהוב אותו. כן, לאנשים שמתחנכים זה האנשים הכי טובים בעולם. אוקיי. Okay. Uh, אז בעצם יש לנו שני
0: נושאים אחרונים שאנחנו רוצים לספר לך, המאזין האחרון. Uh, אני אספר לך, כי אתה המאזין האחרון. נכון. תספר לי, אני המאזין האחרון. אז חשוב. אני אדבר
1: כן על דרגות איכות. Uh, אלוהים אדירים. זה הולך להיות ארוך. דרגות איכות, דיברנו על זה גם בפרנונד דה קסטיה, שהוא ויתר על זה, יש בשרי מספר דרגות איכות שאתם צריכים אישור שנתי בשביל להמשיך ולהחזיק בהם, שרי שהוא מגיל, אמרנו, הגיל הממוצע בתעשייה הוא 4, אז מ-4 עד S12 בעצם אתם יכולים למכור את השרי ואתם לא צריכים לציין שום דבר, דרגת האיכות הראשונה היא 12 שנים ‫ואז אתם צריכים לעמוד ‫בקריטריונים מסוימים, ‫ואז אתם יכולים לציין ‫על הסולרה שלכם ‫שהגיל היום ממוצע 12. ‫אני מזכיר, גיל ממוצע ‫ולא גיל מוחלט. ‫השלב הבא הוא 15 שנים, ‫שזה... ‫אני אה, אומר שזה 15 שנים, ‫ואז יש את שתי דרגות ‫הפרימיום העליונות, ‫שהראשונה היא VOS, ‫שזה וינום אופטימום סיגניטום, ‫אם אני זוכר נכון. או Very Old Cherry, אם אנחנו רוצים להיות uh, בעברית של פתח תקווה. Uh, זה אומר שהוא בגיל ממוצע של 20 ומעלה, עד 30. זה אומר uh, שצריך לשאול ממנו כמות מאוד מדודה והכל צריך להיות מבוקר, והשלב שמעליו זה VORS, זה Vינום אופטיגניטום, או Very Old uh, Rhearשרי. אם אנחנו שוב פתח תקווה, uh, וזה 30 ומעלה. אין מעל 30 uh, דברים. אם כי יש בהחלט בקבוקים של דברים שהם בגילאי שמונים ומעלה.
0: אוקיי, אז אלה דרגות האיכות. עד, עד כאן בעצם כיסינו את תהליך הייצור של... לקח לי שתי דקות. לא, זה היה מעורר ה... השתאות. כן. כבשת את היצר.
1: מעורר הירדמות.
0: אז בעצם השאלה האחרונה שאני רוצה לשאול אותך, מיתי, לפני שאנחנו מסיימים את הפרק הקצר בתולדות הפוד, <laughs> <laughs> מה, מה הלאה? אנחנו יודעים שיש התעוררות בעולם השרי. גם בזכות עולם הקוקטיילים, גם בזכות עולם הוויסקי, שאנחנו דיברנו על זה בפרק הקודם. והנה אנחנו מקליטים במצטבר שעתיים וחצי על שרי, לפודקאסט שעוסק בוויסקי, אז כנראה שהמשקיע הזה חשוב, כנראה ש... ולא זה... דיברנו על חוויות לוויסקי. לא דיברנו על חוויות עדיין. איזה דברים אתה יכול לתת לנו כתחזית לטווח הזמן הקרוב שיקרו או ישתנו
1: בעולם השרי? אז ככה, קודם כל אמרנו, יש לנו שבעת אלפים מקטר של כרמים, יש לשרי, יש עוד ענבים רגילים שגדלים שם באזור ויש ייצור רגיל של, של יין שם באזור, משהו שאנחנו מתחילים לראות, ואגב גם כפתוריה קראנו להם? כן, כן, כפתוריה, הם מייבאים שזה יין מחרז וזה דומה לאובני, אונבי, אה, איך כן, תקראו לו? אובני שזה בעצם, יש חברה שנקראת Equipo Novasos, הם חבר'ה שאין להם בודקה עמידה, הם פשוט קונים מעיינות, הם בואו נקרא להם בקבק עצמאי בעולם השרי, והם עשו ניסוי מעניין, הם לקחו יין מענבי פדרו חימנס, לא, לא עשו לו את כל הייבוש ואת כל התהליכים, התייחסו אליו כמעט כמו שמתייחסים לענב פלומינו, סחטו אותו, נתנו לו להתיישן תחת פלור לתקופה של מספר חודשים והוציאו ממנו יין שלטעמי היה מעולה, מדהים מעולה, בלמות, מעולה, 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 ממש.
0: לכל מי שאוהב יין לבן יבש, אם אתם מצליחים לשים את הידיים שלכם על בקוק הזה של אה, אה, אובני או אונבי, אני כבר,
1: בספיטוסופו של זה, שם. כן?
0: אבל ממש טעים.
1: בעבר הם אה, איזון דה וויסקי שלחו לארץ, היום כבר אין להם אותו. אה, אז מה שבעצם אה, כפתורי הביאו, אה, זה משהו דומה, רק שזה מענבי פלומינו. זה מיושן בחרז ולא מיושן מונטיה מוראלס כמו המקרה של אקוויפון <laughs> אבאזוס והוא אזל במלאי <laughs> ככה שראיתי אותה אז רק יכולתי לבכות אבל אם יוצא לכם להבין אז זה כיוון אחד שהתעשייה הולכת לג... לכיוונו יכול להיות שאינות כאלה כן יקבלו הכרה כאינות שרי כי בעבר זה היה יין שגדל באזור השרי והוא פשוט לא עבר את הקאט לקבל הכרה כשרי דבר נוסף שאנחנו מתחילים לראות סימנים עליו זה חזרה לזנים ישנים, דיברת על הפילוקסירה, דיברנו עליה, לפני זה היו, יש רישומים של מעל למאה זני ענבים שהיו נהוגים באזור ליצור יין, חלקם שרדו, הם פשוט בסקיילים מאוד קטנים של משוגעים לדבר וגיקים באזור, אז אנחנו רואים ניסיונות לייצר עינות מהם, ועינות יכולים להיות אגב באותם סגנונות, זאת אומרת אנחנו יכולים להכין מהם, לייבש אותם ולעשות מהם עינות נטורל, אנחנו יכולים לעשן אותם אוקסידוטיבי, ביולוגי כל הדברים האלה הקשרים, יש גם ענבים אדומים באזור שמנסים טיפה לראות מה לעשות, אבל שוב, זה לא שריר, זה עדיין לא עבר את הקאט, אבל יש התעוררות מאוד מעניינת לכיוונים האלה. לגבי הקונסכו עצמו, אחרי תקופה ארוכה של קיפאון, אני מזכיר, הם מ-35, הם עשו פעם אחרונה מיתוג, אז הם חבר'ה מאוד מאוד מיושנים. אז משהו שמאפיין אותם זה קודם כל דיברנו על שלושת הערים שבהם מיישנים שרי שזה הזנה דה קריאנסה והם הערים היחידות שמותר אז יש ממש כיוון ויש סיכוי מאוד טוב שערים נוספות ייכנסו להסדר הזה ובעצם נוכל לישן שרי במקומות נוספים יש כיוון שאולי דיאור מנזניה, מנזניה, דיברנו על זה הפרק הקודם, הוא בעצם תת דיאור של אזור השרי, של קונסכו רגולדור, והוא מנוהל כמשהו נפרד, אבל בפיקוח מלא של הקונסכו, אז יש עכשיו ויכוח מאוד גדול שם אם להפריד אותו לגמרי, או אם להמשיך אותו כסאב דיאור. ‫כי מותר להם תיאורטית ‫לייצר את כל העיינות שמותר לחרז, ‫רק שלהם יש צ'ופר ‫שמותר להם לייצר עוד אחד, ‫וחבר'ה של חרז לא משתגעים על זה. ‫מותר להם גם לייצר פינו דה חרז, ‫וחרז אסור לייצר מאזנית דה חרז, ‫אז אין, אין הגינות פה. ‫אז עוד משהו שנראה, ‫ועל זה כבר יש ממש דיבורים ‫שאו טו אמור לקרות. ‫ובנוסף נראה כנראה אישור ‫בשינוי תהליכי ייצור, ‫אם בעבר, 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 ‫היה מותר... ליהנות בעישון ביולוגי, היה מותר להשאיר את הענב טיפה לייבוש, להעלות את פוטנציאל הסוכר שלו ואז לאפשר לו להגיע בתסיסה לאחוזים יותר גבוהים ואפילו ל-15 ואז הוא צריך לחזק אותו ואז בעצם אנחנו יכולים לעשות יין פינו בלי לחזק אותו. זאת אומרת, יהיה לנו סוף סוף שרי שהוא לא יין מחוזק, זה אסור על פי התקנות והיום הם מתחילים לבחון את זה ויש ברצינות לעשות את זה כי זה נותן הוא פיל מאוד שונה וטוב ליין, אתה יכול להתחיל למכור את היין הזה כי יין שלא נגעו בו והוא nature made ולא הן, לא human made וכמו שדיברנו מקודם על דור המילניאלס, זה משהו שיכול לקסום הרבה יותר לקהל, זאת אומרת זה יין של שיטות ייצור שכבר 100 שנים כמעט לא נגעו בהם, נגיד 50 שנים לפחות לא נגעו בהם, מציגים לכם את העולם הכי ישר שאנחנו יכולים באמצעים מודרניים, זה יכול להיות דבר מאוד מגניב, אז יש הרבה דברים כאלה בתעשייה שקרה כל מיני דברים של בוא נחזור שנייה אחורה ויכול להיות שמתישהו הם גם יחזירו את האינקוויזיציה ויחזירו את המוסלמים ואז היה פיניקי ויפה
0: שעה אחת קודם טוב, תדע איפה נעצור אז אנחנו נעצור עכשיו בשעה 45 כן, זה משעשע מאוד שעשינו פרק של שעתיים ורבע אמרנו זה יותר מדי ואז הקלפנו פרק של שעה ועוד שעה 45
1: סגסמנו
0: אז זהו, אז קודם כל אני מזכיר שתיכנסו לאתר של אותו אורי כפתורי שאני ציינתי בתחילת הפרק שנקרא הכפתוריה. הם לא עושים משלוחים לאנשים פרטיים, אבל אם תזמינו איזושהי כמות מסוימת ואתם באזור המרכז יכול להיות שזה כן דווקא יגיע ו... נעשה
1: גילויונות ונגיד שאנחנו לא קשורים אליהם. כן, כן, אני... בהחלט, בהחלט. לא קיבלנו ולו בקבוק אחד. כן, <laughs> למעשה
0: אני מנסה לפגוש לקפה את אורי כפתורי כבר איזה שבועיים, ואני לא מצליח בגלל החיים עצמם, אבל אנחנו פשוט רוצים שאנשים ישתו שרי, כי שרי זה כיף. ו... שרי זה שנוא, וויסקין כן, זה כיף. נכון, אתה צודק. והבודגה הזאת היא באמת בודגה, לשמחתי, בזכות עמיתי הצלחתי לטעום כמה דברים שלהם. טעים, טעים, טעים. זהו, אז אני מקווה שהפרק הקצר הזה גרם לכם לא לשנוא שרי. יכול להיות שאנחנו עושים בו אפקט הפוך. ואני רוצה להודות... יצטור ברכה.
1: פעם הפעולה.
0: להודות לעמיתי שהקדיש לי במצטבר שבוע, מהחיים שלו, בשביל ה... בהצטבר נגיד שלוש שעות של שני הפרקים הללו. ואנחנו עוד נפגוש אותו בעתיד בפרק על חביות שרי. לעולם הוויסקי, הנה אני מחייב אותך פה בפרסיה, וזה הכל. אז תודה רבה, ושיהיה לכולם המשך שבוע. נעים? להתראות, ביי. <תראות> <תראות> <תראות>